0: אנחנו נדבר בעזרת השם בעניין פרשת בוא, בשבוע הבא עוד נגיע לבשלח. יש לנו שתי שיחות, יש לנו על פרשת בוא המשך מהחמש מדרגות שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר, אני אחזור על זה קצת ונמשיך על זה הלאה, בחסדי השם. נראה מה, ש... מה שאנחנו קראנו בשבת, אנחנו רואים שחודש ניסן, שאנחנו מצטווים, עם בני ישראל אומר, החודש של עם ישראל, החודש הזה לכם, שלושה חודשים, אז בפרשה בני ישראל מצטווים בשתי מצוות. שתי המצוות הראשונות המחברות אותם לבורא עולם, מצוות קידוש החודש, ומצוות קורבן הפסח. ראש חודש מבטא את מושג ההתחדשות שהוא המאפיין את עם ישראל לעומת אומות העולם. ראש וראשון לחודשי השנה הוא חודש ניסן, מועד גאולתם של ישראל הנקרא גם בשם חודש האביב, על שם התחדשות של כלל ישראל שהתגלתה בו. על ראש חודש ניסן נאמר בהגמרה במסכת שבת כי הוא נטל עשר עטרות, עשרה כתרים, עטרות זה כתרים, מבין הכתרים הללו שלוש מרכזיות, ראשון למעשה בראשית, ראשון לחודשי, לחודשים וראשון להקמת המשכן. שאר העטרות קשורות למשכן, נבאר את מהותן של שלוש העטרות המרכזיות הללו. א', ראשון למעשה בראשית, קיימת בדברי רבותינו מחלוקת האם בריאת העולם החלה בראש חודש ניסן או בראש חודש תסרי. לדברי רבי אליעזר, הבריאה התרחשה בראש חודש תסרי, בעוד שלדברי רבי יהושע היא החלה דווקא בראש חודש ניסן. המפרשים מבהרים כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, אלה גם צודקים, אנחנו נסביר את זה בהזד, בהזדמנות, נראה מה הדברים האלו בדברים האלו. או באופן אחר, אפשר לומר שבניסן זה בחינת הכלל, אילו בתשבי זה בחינת הפרט. לכן בניסן החודש אינו של כלל ישראל, ומאותו גילוי אהבת הבורא יתברך לעמו ישראל. לעומת תשרי שהם מאותו דין. קיים רמז לעניין גם בשמות החודשים. ניסן נקרא גם בתורה חודש האביב. אותיות עולות, מתחילות סדר האותיות, א', ב', י', ב' וכו'. דבר המבטא חסד, בעוד שתשרי אותיות יורדות. תש, בסיום סדר האותיות. דבר המבטא דין ב' יש לנו ראשון לחודשים בראש חודש ניסן בני ישראל מצטווים הן על מצוות ראש חודש והן על קורבן הפסח מציאת מצרים זו למעשה תחילת לידתו של עם ישראל ויש בכך השלמת לבריאת העולם הכללית אפשר לומר ‫כי קיימים שלושה שלבים ‫ביציאת מצרים. ‫מחשבה, דיבור ומעשה. ‫בראש חודש, ‫ניסן מתחיל התהליך ‫בבחינת המחשבה, ‫השורש ליציאה מעבדות לחירות. ‫בי' בניסן מתרחש שלב ב', ‫עת ישראל קושי מתעשה לקרעי המיטה. ‫שלב זה הוא מקביל לבחינת הדיבור. שכן היה עבודה זרה של המצרים" ובני ישראל מכריזים כבלם באר, לעולם, כי הם שולטים על העבודה זרה של המצרים. השלב השלישי מתרחש בי"ד וט"ו בניסת, את בני ישראל שוחטים את קורבן הפסלה ואוכלים בשר הקורבן. שלב זה אינו מבחינת המעשה, חיטה אכילה, השחיטה עניינה הביטול המעשי של העבודה זרה של מצרים. בעוד שאכילת הקורבן משמעותה כריתת ברית עם בורא עולם. במימד זה אנחנו רואים הגבלה מעניינת נוספת לחודש תשרי. התאריכים א', י' וט' בחודש הם משותפים לשני החודשים. בשניהם קיים תאריך ותהליך של גילוי שראשיתו באלף לחודש, מחשבה הקדוש ברחו דן את עולמו בראש השנה ויש גילוי של י' לחודש בו אנחנו משביתים את כוחות הטומאה ביום כיפור השטן אינו מסטיל, אין בו מצב של כוחות טומאה אלא הם שופטים ואילו בטוב יש גילוי שיש לימוד בסוכות ישראל מסוים, תחת כנפי השכינה, תחת ענני העקבות של הסוכה ג', ראשון להשלאת שכינה בני סל חונכים את המשכן בראש חודש ניסן, שנה לאחר צאתה ממצרים. לדברי רבותינו, השלמת בריאת העולם הייתה עם הקמת המשכן. כדברי רבותינו, שאינו מוציאה משם, הכוונה ממצרים, אלא על מנת שיעשו לו משכן וישרה שכינה ביניהם. כמו כן, עד שלא הוקם המשכן, היה העולם רוטט. וכשהוקם המשכן, נתבסס העולם. אם כן, מבואר כי הקמת המשכן נהווה הן את השלמת הבריאה והן את יציאת מצרים. מבואר בספר שפת אמת, שהמספר שמונה מבטא את הקדושה שלמעלה מן הטבע. כמו ברית מילה, היא מתבצעת דווקא ביום השמיני, לכן החנך המשכן ביום השמיני. מהות שהינה למעלה מן הטבע. בריאת העולם קשורה למשפר שבח, וזה גילוי הקדושה בתוך הטבע. אולם המשכן עניינו גילוי הקדושה הטבעית של עם ישראל. לסיכום, אנחנו רואים שחודש ניסן הינו החודש הגאולה והן של כלל ישראל, ומבטא את תאוות השם יתברך לעמו ישראל. בין קדושת כלל ישראל למתגלה במלוא עוזה. בפרשת בשלח, אם אנחנו ניקח דווקא את, את הסוף של הפרשה, אז חשוב ביותר בפרשה, הדבר החשוב ביותר בפרשה הוא גם כן העניין של המלחמה בעמלק. אנחנו רואים אחרי המלחמה מה כתוב, ויאמר השם משה, כתוב זאת בספר, זיכרון בספר ושים בעזני יהושע כמוחם חי זכר עמלק מתחת השמיים. וכתוב כי יד על כס יא מלחמה לאדוני בעמלק מדור אחרי כן כתוב ב- בספר דברים: והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים. כמו כן כתוב במדרש, שבועה נשבע הקתוש ברוך הוא בכיסא כבודו שלא להשאיר לזרוע של עמלק תחת כל השמיים. לא נין ולא נכד שלא יאמרו אילן זה של עמלק, גמל זה של עמלק, כבשה זו של עמלק וכולי. הוא שוחט, והוא אותו עמלק שהקדוש ברוך הוא עצמו הכריז עליו מלחמת חורמה שכזו שאפילו שמו לא ייזכר. פשוט חשוב להבין שהיה איש כזה שקראו לו עמלק, הוא היה נכדו של עשיו. ידוע שרמי אומר הלכה היא שעשו שונא ליעקב. אחרי כל מה שעבר בשני אחים, שנאתו של עשו הייתה כל כך גדולה שהוא ידיר את השנאה הזאת בגנים של בנם ובני בניו. ראשית הוא שלח את בנו אליפז להרוג את יעקב, וכשאליפז לא קיים את שלחותו השביע עשו את נכתו שינקום את נקמתו. אומרים שהאיבה של עמלק בהרה בו כל כך שהאריך ימים את כל תקופת גלות מצרים רק כדי שיוכל להתנפל על בניו של יעקב ברגע שאילו משם. אומר המדרש ארבע מאות פרסה פסע עמלק מערערי שעיר לרפידים להילחם עם ישראל ועמד על הדרך כדוב שקול להעמיד, להעמיד גם אם על בנים. לכן אויב טעון שנאה, והוא שבהחלט הוא מזכיר את האויבים שמאיימים עלינו גם כיום. התורה מספרת שעמלק החל לתקוף את ישראל כמעט מיד לאחר חציית ים סוף. אמנם בני ישראל היו שוטויים בתוך ענני הכבוד אף אויב לא היה יכול לגעת בהם, כמו שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, שהם עברו בתוך, בתוך, בתוך הים, נתן להם פירות, אילנות, אכלו, שתו, מים וכולי, אפילו שהיו בתוך המים. זה נס בתוך נס, אלא הדברים היו נפלאים. אלא אל שהעמלק היה מזנב אחרי הענן והורג את כל אלה שיעשו ממנו. מסופר שהיה קורא לבני ישראל בשמותיהם, הם היו יוצאים אז, היו הורגים אותם. ואחר שהיו הורגים, היו מתעתעים בקופן וחותכים אברהם ומזרקם למרום ומחריפים ומגדפים ואומרים כלפי מעלה, וזו חפשת הרי היא מושלכת לפניך. בפסקה רבתי תראו זה. מעבר לזעזוע הפנימי שמעורר את האזריות שבדברים אלה ומעבר לדמיון הנוראי שיש בתיאור זה לכל אותם הפיגועים, רחמנא ליסלנט, שראינו בדורנו, יש כאן עדות לחריפות המלחמה שיש לנו עם עמלק ולמידת השנאה שהייתה לו כלפי שמיים. ההפך הגמור מבני ישראל. אם כן, היה לנו ויש לנו אויב אכזרי בשם עמלק והוא המשיך להטריד אותנו במשך הדורות בתקופת השופטים, בתקופת המלכים, בימי שאול שיצא למלחמה באגג מלך עמלק ובימי מרדכי ואסתר שנלחמו בגזרותיו של המן האגגי שהיה מזרעו של עמלק יש אומרים שגם המניג הנאצי, יימח שמו מהמאה שעברה היה מזרע עמלק. גם כיום אומרים החכמים, יש מזרעו של עמלק המעורבבים בזרעו של ישמעאל. ואף יש האומרים שאותו מנהיג איראני המאיים על העולם כולו הוא גלגולו של המן עצמו. אולם הדרך היחידה לזהות את עמלק בוודאות היא למעשה רק בדיעבד. משום שרק אותו אחד שממית את עצמו כדי להרוג את ישראל הוא אמנם מזרעו של המלך. אבל התורה היא לא רק אוסף של מעשים, זה באמת פלא גדול הדברים אומנם קרו כמו שהם כתובים, אלא שהתורה כולה מתרחשת גם בפנימיות של כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן בלימוד זה אנחנו מחויבים להתבונן פנימה להכיר באותו כוח עמלק שפועל בתוכנו, על מנת שנוכל לסמסם את השפעתו ולעקור אותו משם, עד שיגיע הרגע שימחה לגמרי זכרו של עמלק מתוכנו ומהבריאה כולה. Evet. כוח הספק. בואו נראה מה המלך בגימת עליה הוא. בגימת הריאה הוא שווה ל-240. הערך של המילה ספק ושל המילה מר, גם אם תיאמר מר מבר, זה גם כן 240. רמס גדול לתוכן הרוחני של מלחמתנו הקשה בעמלק. במהלך חיינו כוח הספק הפנימי מלווה אותנו כמעט בכל תחום ובכל דבר שאנחנו עושים. ספק אם אני עושה את הדבר הנכון או עשיתי את הדבר הנכון. ספק אם בחרתי את בן הזוג המתאים, ספק אם יהיה לי מספיק כסף, מספיק אוכל, מספיק אהבה, אפילו המילה מספיק יש בה את הספק. אבל אם מצמצמים את כל הגילויים הללו לנקודה אחת, הרי זה ספק באמונה. המכשול הגדול ביותר שלנו בפני האמונה התמימה, אמונה שלמה בבורא עולם, זה אספק אותו כוח עמלקי שמרעיל את המערכת שלנו בערעורים מחלישים שוב ושוב. אמנם כל ענייני הפרשה הם עניינים של התחזקות באמונה ובביטחון בבורא עולם. לכן גם מופיע העניין של מלחמת עמלק בפרשה. מלחמה רוחנית, אם כן, מלבד המלחמה הגשמית שיש לנו עם עמלק, עומדת בפנינו גם המלחמה הרוחנית. תורת הקבלה מגלה שהבורא הוא טוב ומיטיב, ותכלית הבריאה היא להביא את העולם לתיקון השלם. שהטוב הזה יתפשט וימלא את כל הבריאה כולה. שיוקיים הפסוק כי מעליה ארץ את דעה את אדוני כמה הם לים מכסים. כך אומר לנו הנביא ישיואו. כשעם ישראל יצאו ממצרים, אחרי כל הגילויים וכל הניסים הגדולים, הם היו אמורים להגיע ישר להר סיני, לקבל שם את התורה, ובכך להביא את התיקון השלם לבריאה. אלא שאז בדיוק הגיע עמלק. למעשה זה מהלך שחוזר על עצמו גם בהמשך. כשהאדון שנולד במדבר הוא קרוב כבר להיכנס לארץ ישראל, להביא את גמר התיכול. מגיעים בלעם ובלק להפריע. אבל רבותינו אומרים שסופי התיבות של בלעם ובלק זה עמלק. שהם באים מאותו שורש שולחני כשמלח שאול זמן קצר לפני בניית בית המקדש הראשון התעורר כל העניין עם עמלה גם כן כשעמדו לעלות חזרה מבבל לבנות את בית המקדש השני התעורר המן האגגי ועשה את כל מה שעשה אנו רואים שבכל פעם שמתעוררת שעת כושר ועם ישראל מתקרב לגמר התיקון מתעורר אותו כוח של עמלק ומצליח לקלקל את השעה. יש לנו אותו דבר גם מלחמה פרטית. הספרים הקדושים מלמדים אותנו, עמלק הוא שורש של קליפת הסטרה אחריו, ומטרתו לטמא את ישראל כדי למנוע את גמר התיקון. למה? מפני שהוא יודע שהוא גומר את תפקידו. ‫אני לא רוצה לגמור את תפקידו. ‫זה אחד הסיבות. ‫את התפשטות הטום המוחלט בבריאה. ‫שוב להזכיר שהמילה טמא, ‫היא מרמזת על אטימות. ‫איטום, הכניסה של האור ‫שהבורא רוצה להשפיע לנו, ‫אומר שמה נתיבות שלום, ‫אם אתם זוכרים בשורים שאמרנו, ‫יש כאן לימוד גדול עבורנו. בנוגע לכל יהודי בפרטיות, בפרטות, בזמנים הגבוהים שלו, כאשר הוא מתעלה, הוא מקבל על עצמו להטיף דרכו, הוא מתחיל לגדול, אז מתגברת עליו קליפת המענק, למנוע ממנו מלהגיע לעולם התיקון שלא יהיה התיקון הגמור של עולמו הפרטי. נתיבות שלום, ככה אומר לנו, אתם בפרשת בשלח, דווקא ברגעים שאנו קרובים להגיע לשלמות לה של שלב מסוים בעבודתנו הרוחנית, כשאנחנו נוגעים בקצהו של תיקון, מגיע כוחו של הספק. הוא מנסה לקלקל את כל מה שהשגנו. אילולא ההבנה יותר פנימית על מה שכתוב, לא כל הרוצה ליטול את השם, שבו היא אומר, תוכנית זו של הבריאה, הייתה נראית די אכזרית. דווקא כשאני מתלה שולחים את הקליפה הכי קשה שבאה להרחיק אותי מה' יתברך. אלא שהנשמות שלנו בחרו להתייגע בעולם הזה על מנת להסתיר את תחושת לחם הביזיון. מעל השפע האלהי המושפע אלינו מעין סוף ברוחו ולכן דווקא לפני רגע המילוי, רגע החיבור אנחנו נדרשים לעשות מאמץ נוסף, מה שנקרא בפי ההמון המיל הנוסף, כדי להתעלות, להיות ראויים ליטול את השם, להתחבר למקום חיותינו. מתי עמלק הגיע, נחזור רגע לסיפור שמספרת לנו התורה, מתי בדיוק הגיע עמלק לתקוף את בני ישראל? מה כתוב? עדת בני ישראל במדבר סין למסאם על פי השם ויחנות ברפידים ואין מים לשתות. אמרו רבותינו ז"ל, השם רפידים הוא מרמה שזה המקום שרפו ידיהם של ישראל מהעסק בתורה. רפו מן האמונה, רפיון שהביא את עמלק. זו הפעם השנייה בפרשה שהעם מגיע למקום בלי מים, אלא שהפעם הם ממש עם משה. עוד מעט הוסכלוני. השם מורה למשה לקחת את המטה, להכות בסלע, להוציא מים. פרשייה קשה שבשופה כתוב, ויקרא שם המקום, מסע ומריבה, ערי בני ישראל, ואני סותם את השם לאמור, יש השם בקרבנו עם מים. כתוב בזוהר הקדוש וכי שותים היו בני ישראל שלא ידעו דבר זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בקרבם הרי ראו השכינה לפניהם הנה נכבוד עליהם שסובבים אותם והם אמרו יש השם בקרבנו אמין אנשים שראו זיו יקר מלכם על הים ולמידנו רעתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל, הם נמצאים שותים? ואמרו, יש השם בקרבנו עם עין? אלא כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, זכותו הנגן עינו. רצו לדעת בין עתיקה הסתום מכל הסתומים, שהוא כתר, שנקרא עין, ובין זל אנפין, שנקרא שם הוויה. ועל כן לא כתוב אם יש השם בקרבנו אם לא, אלא יש השם בקרבנו אם אין. מובן, שואל, אם כן, למה נעשו ולמה נענשו? כן? משיב, אלא על שעשו פירוד בין עתיקה לזע. בניסיון שכתוב על עשותם את השם. אמרו, אם זה בקרבנו, נשאל באופן אחד, ואם זה, נשאל באופן אחר. על כן, מיד ויבוא עמלק. תראו, שם הפירושים. מגלה לנו הזוהר הקדוש, רובד עמוק של עבודה רוחנית, כתוב לפתח חסת רובץ. היכן שפותחים ליצר הרב פתח, שם הוא נכנס. ברפידים, עם ישראל ילכו מהעסק בתורה, לכן הגיע עמלק. הספק באמונה. אבל הזוהר הקדוש אומר שהם לא היו ולא יצרו מכלל אמונה, אלא שבתוך מסגרת האמונה הם יצרו פירוד. אפשר שלפידים זה גם מלשון פירוד. הקדוש ברוך אחד, כל גילוי השמות והמדרגות אם רק מצד הכלי המקבל וחובה עלינו לזכור זאת בעיקר כשאנו עוסקים בלימודים האלה של הקבלה. מה, שמורה לנו הזוהר זה גם, שגם כאשר אנחנו חושבים שאנחנו במסגרת האמונה, גם כשאנו עושים את עבודת השם המוטלת עלינו, ישנן סמטים בהם אנחנו יכולים לטעות ולהכניס פירוג במקום השלם, חלילה. האמונה דורשת שלמות והתחזקות מידית. אם יש לאדם ערורים, סימן שנחלשה עבודתו, וכדאי לו להזדרז ולהתחזק. לפני שבאותו פתח ייכנס הספק, יבוא עמלק וכל חיילותיו, חלילה, חס ושלום. הפירוד, הפירודים בתוכנו, בלי לשים לב אנחנו עושים פירודים בשם השם בתוכנו. כל דבר בעולם מורכב מפנימיות וחיצוניות בתודעה שלנו. אנו בעיקר תופסים את הדברים בצורה חיצונית. יש את השם והוא למעלה בשמיים והוא סובב אותנו מכל עבר. ויש אותנו. יוצא שאני מחליט כמה אני נותן לשם להיכנס אליי? משא ומתן מגוחך. עד כאן זה הקדוש ברוך הוא ומכאן זה אני? דבר כזה, תחושת קישוט שיוצרת פרידות בשם השם אצלנו בבפנים. בכל פעם שתחושה זו מתעוררת, הגאווה הזאת, אנחנו בעצם מתנתקים מהאור של הבורא ויוצרים פרידים קטנים בתוך עצמנו. ובשמיים נמר. זה לא משנה לא מי אנחנו, מה המקצוע שלנו, כמה התקדמנו רוחנית, כמה מצוות אנחנו שומרים. כל עוד אנחנו אוחזים בתפיסה חיצונית של המציאות, כל עוד אנחנו בעולם התיקון, שם השם אינו שלם והכיסא אינו שלם. יש עוד עבודה לעשות, לאחד ייחודים, לחבר חיבורים, לתת לאמונה השלמה לסובב אותנו. רק אז יוכל להימחות זכר עמלק מתוכנו. כפי שאומר המאור בשמש, המאור בשמש אומר, דיני קליפות עמלק היה לעקור ישראל מהאמונה שלמה בה' יתברך, ומבלבל מחשבותם באמונות רעות חד ושלום. כשבאו ישראל איזה ספק באמונה, אזי בא עמלק לנתק אותם יותר ויותר. באמונת אלוהי עולם לגמרי חס ושלום. וזה ידוע שכוחו של משה רבנו עליו השלום זה להכניס בלב ישראל לאמונת אלוהי עולם, בורא עולם, ברוכו וברוך שמות. שהיה משתדל בכל כוחו להכניס בלב ישראל לאמונת אלוהי עולם. וזהו באי ידיו אמונע עד בוא השמש. רצה לומר שגבר ידו והתחזק וחיזק גם את כל ישראל באמונה שלמה. שאין השם שלם וכיסא שלם עד שיתבררו כל הבירורים ויחזיקו ישראל באמונה שלמה והשם יתברך ויהיה אדוני אחד ושמו אחד. זה אומר לנו מאור בשמש בפרשת בשלח. התנועה הפנימית שלנו נעה על סיר שבין האמונה השלמה שבאה מכוחו של משה רבנו לבין הספק הגדול מכוחו של המלך המקרר והמרחיק וכל אחד ואחד מאיתנו חייב לחיות בערנות פנימית על מצבו בכל רגע ורגע. אנחנו רואים קריאת ים שוא, נכון? פתחנו ואמרנו שכל ענייני הפרשה הם עניינים של התחזקות באמונה ובביטחון מורא העולם חציית ים סוף הייתה מבחן אמונה גדול. מי יצא ממצרים בכוונה הנכונה? מי באמת מאמין בשם? עם ישראל עמדו על ים, על ים סוף עבודה זרה של בעל צפון מצד אחד, המדבר הנורא ובו חיות טרם מצ, מצד שני הים הגדול לפניהם, מאחריהם מתקרב פרעה וחילו. בנוסף ראו את השר של מצרים טס בשמיים לעזרת המצרים. כתוב במדרש, כשעמדו בני סלע לים נחלקו לארבעה כיתות. כת אחת אמרה נפיל עצמנו לים. כת אחת אמרה נשוב למצרים. כת אחת אמרה נערוך מלחמה כנגדן. ואחד אמרה, ניסוח כנגדן ונערבן. זה שאמרה נפיל עצמנו לים, אמר להם משה, התייצבו וראו את ישועת אדוני. זו שאמרה נחזור למצרים, אמר להם כי כאשר ריתם מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עד עולם. לזו שאמרה נערוך מלחמה כנגדן, אמר להם אדוני לכם לכם וזו שאמרה ניסוח כנגדן אמר להם ואתם תחרישון משה רבנו בחוכמתו עמד ופייס את כולן ושמעו לקולו וקיבלו ממנו מה קיבלו ממנו? את כוח האמונה יש עוד סברה אומרת שלא נכנסו כל מיני סדר לתוך המים עד שלא נכנסו, בתוך המים לא נחצה הים. זאת אומרת שהיו צריכים להראות אמונתם במעשה. גם תשובתו של הקדוש ברוך למשה, לנוכח המצב, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל ויסעו, איפה ייסעו לתוך הים? מעידה על הצורך באמונה במקום הגבוה ביותר. וידע על כך שיש זמן שנדרשת פה פעולה של אמונה שלמה. לא תפילות, לא בקשות, אלא מעשים של אמונה שלמה. יש לנו גם ים סוף אישי. ים סוף מרמז על המילה סוף. מלשון סיום, קריאת ים סוף בעבודה שלנו זה אומר לפרוץ את, הגבול, לפרוץ את הגבולות של המוכר והידוע, לצאת מהקטנות שלנו. אם יש בי מידה שאני יודע שצריך לתקן, אבל ככה אני, זה הטבע שלי, מה לעשות? צריך נס של קריעת ים סוף לשנות את מה שנראה כטבע בלתי הפיך. יש גם מצבים וזמנים שבהם צריך להפסיק לחשוב לא להיות חכם גדול, גם כן חכם גדול. עם כל הדעות שלי צריך פשוט להיכנס לתוך המים. גם אם זה מפחיד והשינוי גדול מדי, הפרשה אומרת לנו תעשו כן ומשם תבוא הישועה. ככה זה, כשהקדוש ברוך הוא להוציא אדם מהגלות שלו לקרוב אותו אליו, הוא מכניס, הוא מכניס אותו למרצה בחצורזי, ששם צריך לפתח אמונה מעל הדעת. אמונה בתוך הד... הדעת זה גם להתפלל, כי יודעים שתפילה עוזרת, זה להילחם, כי יודעים שהמלחמה עוזרת. האדם צריך לעשות את רצון השם, שזהו אמונה מעל הדעת, להיכנס לתוך הים. ‫כי השם אמר, זה הפתרון. ‫עכשיו, לא זמן של פעולה, ‫אלא רק רצון השם, ‫ללכת לכיוון הרפיניים, ‫פשוט ללכת. ‫אל תדאג אם יש מצרים בדרך, ‫אם יש ים בדרך. ‫את הכול אני אעשה בשבילך, ‫רק תמשיך לנסוע. ‫מי שמבין את ההנהגה הזאת, ‫זוכה להתעלות מעל כל הקטנות המוחי שלו. ועל כל המחשבות שלו, ועל כל המידות המקולקלות, עושה את רצון השם. ובני סלע הלכו ביבשה בתוך הים. ים זה העולם הזה, יבשה זה העולם הבא. בני סלע הלכו בתוך העולם הזה, כאילו זה העולם הבא. הם הגיעו לביטול היש הגמור, ביטול הגבולות המוכרים של המציאות. אנחנו רואים גם שאכלנו לחם אבירים, בפרשה מתחיל גם המן לרדת מהשמיים, מזור רוחני, לחם של מלאכים, לחם אבירים אכל, כך אומר לנו דוד המלך, כן? מזור שאכלו בני סל במדבר במשך ארבעים שנה, שם למדו את השיעור שהקדוש ברוך לבדו ‫מכיל את המזון ומאכיל את האדם. ‫במדבר לא היה שום סימן של מזון. ‫בני ישראל קיבלו בכל יום מנה, מן קצובה. ‫ברגע שאכלו, זהו, אין אוכל יותר. ‫זה היה משביע אותם לכל, לכל היום, כן? ‫כמו שכתוב, איש לפי אוכלו לקטו. ‫איש על יותר ממנו עד בוקר. צריך כל יום לחכות למחר, ומי יודע מה יהיה מחר אם אין חזאי, שגם כזה ככה, ב... <laughs> שאומר הנה המן נמצא בדרך, וש... וש... יש צ'ק המן ברומטרי מתקרב, אין... לא רואים שום סימן וצריך להאכיל את הילדים, כתוצאה מכך היו עיניהם סופות לשמיים בכל יום, שירד המן היום, כמו אתמול. ככה, ככה למדו אמונה, ככה למדנו אמונה. זה לקח ארבעים שנה להחדיר את האמונה הזאת פנימה, כי זה לא היה רק עבורם. זו האמונה שתזרום באדם היהודי לדורי דורות, בכל המצבים, בכל המקומות. אומר הבעל שם טוב זכות להגן עלינו אמן. שיש זכייה לעני שבכל יום יש לו רשות לדבר לפני מלך המלכה, המלכים הקדוש ברוך הוא. כי העשיר, ניתן לו מזונות, בפעם אחת השירות הרבה. שיהיה די כל ימי חייו, ואין הוא צריך לבקש מזונותיו בכל יום. נמצא שזוכה העני שהוא מדבר לפני ה' בכל יום, וה' צריך לזכור אותו בכל יום ויום. אני מתחזק במולתו מדי יום ויומו. אנחנו רואים גם כן מצוות שבת עם המן. לפרשה, גם קיבלו בני ישראל מצוות השבת. אחד הדברים הבולטים בשבת זה הפסק השתדלות בפרנסה. אדם שעושה עסקים, פתאום באמצע ההסק הזה נפסק. אבל הוא צריך לנהוג כאילו כל מוחתו עשויה. אסור לו אפילו לחשוב על עסקיו. אבל אולי מישהו אחר יקנה את העסק הזה, אולי יפסיד בדיוק חס ושלום את עסקי, לא פשוט. אלא שדווקא שבת היא מקור הפרנסה ומקור האמונה. ידוע של, שלפי איך שאדם מתנהג בשבת ככה ייראה כל השבוע שלו כולו. אם יתקדש בשבת, יהיה קדוש כל ימות השבוע ולא ייכשל בחטא. שבת היא מקור כל הברכות. זה דורש אמונה גדולה. לעזוב את הכול, להתחבר למשהו רוחני, בידיעה פנימית, שדווקא היציאה מהעולם הזה מביאה את הברכה הגדולה לחיי. השבת הזאת אנחנו, יש לנו שבת שירה, אנחנו קוראים לה, היא שבת מיוחדת, לכן היא נקראת שבת שירה, על שום שירת הים, שכתובה בפרשה. שירה, מה היא שירה? שירה היא דבר רוחני, המלאכים שרים בשמיים למעלה, אנחנו... דבר... גבוה ונשגב. שירה בגימט היה 515 כמניין תפילה. תפילה, אנו בדרך כלל אומרים כשיש לנו חיסרון, כשדבר לא שלם. לעומת זאת תפילה שהיא שירה, היא נאמרת על דבר שלם, על סיומו של תהליך מסוים. בני ישראל היו עבדים, הם ראו את כל מכות מצרים. הם ראו את כל המופתים והניסים על הים, זכו להיגאל, ואמרו שירה, כולם ביחד, בלב שלם. שירה זו נאמרה מתוך שלמות האמונה, ולא מתוך התפלות הנפש למראה הניסים והנפלאות. כי ההתפלות עוברת, אבל האמונה נקבעת בלב, וקיימת לעד. בכוח השירה הזאת, שאמרו אז נטעו שירה ושמחה בלב כל זרע ישראל עד סוף כל הדורות אין שמחה אלא בהתרת הספק הספק אמרנו שהוא מלא חילקנו פה את הספרים לשבת שירה לש... ליום שלישי בפרשת המן ברוך השם, תראו שמה בתוך הספרים, יש דברים נפלאים, תמצית דברים שהבאנו, בעזרת השם תהיו ברוכים. אז די רצון, yeah. שנזכה לומר שירה בקרוב, yeah. את השירה של התיקון האישי של כל אחד ואחד yeah. מאיתנו, yeah. ואת השירה העשירית, yeah. תדעו לכם שיש תשע שירות שנאמרו, ואת העשירית אנחנו, השירה של תיקון העולם, שבעזרת השם יהיה של האמונה השלמה. שירו של משיח במהרה בימינו, <מח> אנחנו בעזרת השם נראה אותה. אנחנו, אנחנו נחזור, בעזרת השם, על מה שאמרנו בשבוע שעבר, נדבר על חמשת המדרגות של ידיעת השם כדי, כנגד, לדעת, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה בעם. אנחנו נסביר את כל דבר ודבר בסבלנות, אמנם הם קצת דברים קבועים, אבל בעזרת השם הורדנו אותם בשפע גדול. מבואר בדברי רבנו ארי שבגלות מצרים התמעטה קומתם של ישראל מאוד. והיו משולים כמו עובר. הנה נודע הדבר שכלל ישראל הם מקבילים לאדם הפרטי מישראל. תשימו לב, אלה דברים שיעזרו לכם להבין את, את, את השיחה. הם היו משולים כמו עובר. כמו שישנם מצבים וחיים שונים בפרט, כך הוא בכלל העם. זה סוד ההבדל בין הגלויות ובין ישראל בארצם וכיוצא בזה. הנה מבואר בדברי רבנו ארי שסוד עמוך בגאולת מצרים. השטחתי את הדברים בחסדי השם. הוא אומר, הוא מבואר במבאר שעשה הקדוש הוא נס גדול מאוד, בסוד הגדיל אדוני לעשות עמנו. כי הגדיל את שיעור קומת ישראל ממצב של עיבור אל מדרגה עצומה של גדלות. סוד גדלות דמוחיל. קודם ראינו עובר, עכשיו אנחנו מדברים על גדלות דמוחיל. כי נודע שיש חמש מצבים לאדם. עיבור, יניקה, גדלות ראשון, גדלות שני בסוד אור הכתב. אלו הם לחמש מדרגות, נפש, לוח ונשמה, חיה ויחידה. גם מבאר את זה רבנו הרשש. הנה, מהמצב הנמוך ביותר בסוד עיבור בדילוג אדיר, דילוג אדיר לסוד גדלות עצומה, סוד גדלות שני, וממנו הגענו גם לחג השבועות, לשבועות, לסוד אור הכתר כידוע, והוא היה הנס במצרים, כי נודע שבדרך כלל כל שיעור קומותו של האדם ‫היא עולה לאט-לאט, ‫כטבעו של ילד שהולך וגדל לאט ובהדרגה. ‫קל וחומר חיי העם, ‫שהם ארוכים בשיעורם ‫הרבה יותר מחיי היחיד. ‫ללא כך, הנה, לא במצרים, ‫אלא בבת אחת באה הגדלות, ‫ותגדלי ותבואי בעדי עדיי. 네, בשבוע שעבר דימאנו על חמש פעמים שהוזכר ידיעת השם במכות בסודם עמוק, שהוא מקביל, אמרנו לבחינות נפש נוח, נשמה, חיה יחידה בעם ישראל, היינו שהמכות הללו נועדו להוליד בישראל את חמשת הדרגות או את חמשת המדרגות להכין זאת לקראת היציאה, כי המכות הן היו בסוד נגוף ורפוא, נגוף למצרים ורפוא לישראל. כל מכה הכשירה בישראל קומת חיים חדשה, עד אור היחידה ממש. כי תבין שכל השגה וידיעה היא מושרשת במדרגה ממשית. כי מי שזוכה לנשמה לדוגמה הוא יכול להשיג השגות השייכות לנשמה דווקא. בלי הנשמה אין לו שייכות להשגותיה. כמו מי שאין לו לא עיניים, כן, שאינו שייך להשגת הראייה. מי שאין לו עיניים או עין או משהו כזה הוא לא זוכה להשגת הראייה כי העין היא הכלי עבורה ככה נשמה היא מפתח להשגה עצומה שבלעדיה אין האדם משיא וכן הוא סוד הנפש והרוח החיה והיחידה שכל אחת מהן היא פותחת את האדם להשגה חדשה נמצא שאם באו חמש השגות במכות מצרים עדות היא ללידת סוד חמשת המדרגות בישראל והיה זו פעולת הכנה קודם להתגלותה ממש שהיה בליל יציאת מצרים וקודם לכן הוכנו האורות על ידי המכות הללו. בשבוע שעבר היינו בגאור הדעה הראשונה סוד למען תדע כי אני ה' והוא מקביל לסוד הנפש ומכל מקום הנה יש לנו להתבונן בקיצור, בסוד הנרנכי בעם ישראל ומשם לשוב לעניין המכות, לראות את ההגבלה בין שתי בחינות אלו. לצורך התבוננות בחיי העם, נתבונן בשיעור קומת אדם מישראל. לחיי הפרט הם צוהר אל הכלל, אין בכלל אלא מה שבפרט. מבואר בדברי רבנו הארי, ששיעור קומתו של האדם מישראל היא כוללת חמש בחינות. ‫שם נפש, לוח, נשמה, חיה ויחידה. ‫חמשת הבחינות הללו ‫הן דרגות שונות בהופעת האלהות. ‫כי המהות הפנימית של כולם ‫הוא שפע האלהות הנשפה באדם, ‫והוא מופיע בדרגות שונות ‫ברום אור היחידה, ‫עד לנפש האוחזת בגוף ובבשר האדם. ‫עוד מבואר מדברי רבנו, ‫שיש חלוקה מהותית בין הנפש והרוח ובין הנשמה היחידה, החיה והיחידה. הנפש והרוח הן בבחינות הקבועות באדם, ומהן נבנות כל התכונות האנושיות, כמו האופי, העמידות, השכל, המחשבה וכיוצא בזה. בחינות אלה עומדות תמיד בקרב האדם ומקיימות אותו. לעומת זאת, הנשמה, חיה ויחידה אינן קבועות באדם, אלא הן בבחינת תוספת, מהירות או מסתלקות בהתאם למעשיו של האדם. זה פשר מה שמובהר בספרים, שבשעה שאדם חוטא חלילה, מסתלקת הנשמה ממנו, כי נוכחותה תלויה במעשיו. למדנו כמה שיעורים על הדברים האלה. ואם מתעמד רעב, אין היא חפצה להיטנף בטינופו, ועולה ושבה למרומים אל צור מחצפתה. לעומת זאת, הנפש והרוח נמצאות תמיד. לכן הן מטנפות חלילה בחטאים, ובשל כך גם הן צריכות לעבור מירוק בשביל להיטהר. זה, זה סוד הצירופים שעוברים על הנפש והרוח לאחר פטירת האדם, מה שאין כן הנשמה שהיא עולה מיד לגן עדן לאור צחתכות. ככל שאדם הולך ומתקדש, כך הדברים העליונים יותר הולכים ומתגלים בו. לזכות לנשמה, לזכות לחיה וליחידה. יש להבין שכל אחד מהם היא עולם ומלואו. נוכחותה חושפת את האדם לאוצרות מופלאים, בהן דרה נשמתו. באמת, כשאדם נולד, הרי שרק מבחינת הנפש מופיע בו. לכן עיקר מושגי חיי, חייו הם החושים. מאכל, משתה, צלילים, מראות. ‫אין לילד היכרות עם עולם פנימי יותר. ‫גמר פיתוחה של הנפש ‫מבטא בהשתייכות לעולם הנפש והמידות. ‫לכן, לאחר כמה שנים, ‫הילד מסוגל להבין מושגים ‫של רגישות לזולת, ‫הכרה טובה, ‫זהירות מפגיעה ועלבון וכדומה. ‫לאחר שהנפש הובשלה בו. ‫הולכת הרוח ומופיע. ‫אז מגיע להכיר ‫את עולם המחשבה והדעות. ‫ויפקחו עיניו להכיר ‫הוויה שלמה שהיא איננה מוחשית, ‫אלא רעיונית. ‫צמאון הדעת מתגבר ‫וחשק העיון וההשכלה ‫נעשים דבר הנוכח בחיים. ‫עד כאן ובשלו צדדיו האנושיים. שהם נערכים ככלים לקומות עליונים יותר של האדם. וכך, אם הוא זוכה והולך באורח מישור, על ידי שמתקן את נפשו לפי דרכה של תורה, במצוות מעשיות, במדים ובמידות אציליות, הוא ממלא רוחו בידיעת התורה, אז תחל הארה העליונה לפעמות. זוהי הארת הנשמה. היא תוליד בו שייכות אל תמיר ונעלם, כמיהה וכיסופים בדור הנצח, העומדים מעל גבולות העולם הזה, געגועי קודש ודבקות הלהיט, שוטטות המחשבה במרומי העולמות, יהפכו להיות עניין עמוק בהוויות האדם. אופק חיים חדש ייפתח לאדם, להביאו לדור בעולמות של אור. שהם עולמות הרצון והכוונה ושפע הקודש המהיר בהם. מתוך כך הכיר אדם את ערך רצונו וכוח פעולתו, את זרם החיים השופע בדיבור הפה ואת שלטונו על החיים וההוויה. ממנו תתגדל התפילה בקרבו. להרגיש מציאותה והווייתה הממשית לא פחות מהרגשת פעולת הידיים ותוצאותם. מי שזכה ומי שזוכה להראת הנשמה בבהירות כבר נאמר בו ותגזור אומר ויקוים לך על דרכיך נוגהור כפיו ודיבורו נעשה היכל מנשמות קודש אשר אין קץ ליכולתיה, ליכולותיה ועוצם השפעותיה על תבל ומולואה כי אצולי מכבוד השם וסגולת אורו חקוקה בה. אור הנשמה יקשר את האדם בעבודות אהבה אל כל ישראל, לחוש עצמו חלק מהם, כי ההנשמה היא נקודה המזיגה המז... המז... והקשר בין כל נשמות ישראל, המתקלצות והמתאחדות במקורן. נשמת ישראל היא אור השכינה. נראה נשמה חיה ויחידה, יחידה סגולה זכו לאור הנשמה. קל מהחומר למעלות נישאות יותר של אור החיה, מדרגת החיה, היא כבר שפע כל כך רב מנישא, אז שאינו יכול להתלבש בכוחו של האדם וכוחותיו. זה מבואר בספרים שהחיה היא בבחינת אור מקיף סביב האדם, דיברנו על זה. רוצה לומר שפעולתה אינה מתלבשת כלל באדם, אפילו לא בדיבור הפה ובמבת העין. כדי לקשר עצמו לפעולתה, צריך האדם לדעת את סוד השפשטות הגשמיות ולהעלות את נקודת חייו אל תוכן העור העומד למעל הגוף ובביטויי העולם הזה. זו זה סוד עליית הנשמה. אור נבואה עליונה, בו אברי האדם מתרופפים ומתבטלים, ונשמת הנביא מתייחדת במקורות עליונים, ועולמות עצומים נפתחים בפניה, היכלות והשגות שאין החבר והלשון יכולים לתאר. כי כשם שהמחשבה מהירה לאין שיעור מהמעשה, כן הוא בהתגלות הרבדים שמעל כל התלבשות בכוחות האדם שבהם יכול האדם להשיג חוכמה עצומה בשניות אחדות. לראות עולמות אדירים ונסחיים שאלפי שנות חיים מלובשים בגוף ולא יוכלו לאכילם. הנה, אם במעלת החיה אין הפה יכול לדבר קל וחומר במעלת היחידה, שהיא דבר שאין בו תפיסה. אורו יופיע בנשמת המשיח, שיזכה לשפעת היחידה, ומכוחה יאחד את כל ישראל ויביא לתיקון הגמור. מעוצם זוהר מעלת היחידה, ואורה אשר בהתגלותן בנשמת המשיח, מזכח ותרומם את הכל בפעולות עצומות שאין דעתנו יכולה להכיל ולהשיג. הנה, בארנו מקצת את מדרגת האדם שיכול להשיג בחייו. אמנם יש עוד מצב לאדם והוא במיטתו. המוות זה דילול גדול מאוד של החיים. עד שלא זו בלבד שהנשמה מסתלקת ממנו, אלא כל בחינות החיות מסתלקות. הרוח והנפש יוצאים מן הגוף ועולים לצרור לחיים. הרוח תשוב אל האלוהים. הגוף נעזב לגמרי. לפיכך מתבטלים כל הופעות החיים הכוללת את המידות והרגשות, חיה מחשבה, חיה חושים עד לדילול גמור שגם הגוף עצמו מתפורר ונעשה איפה. אמנם אם היה נתק מוחלט בין הגוף ובין מדרגות החיים אז האלוהי היה יכול לקום לזכיית עולמים לזכיית עולמים. לפיכך קצה התחתון, דג כחוט השערה, נמשך אל העצמות בקבר. זוהי המדרגה התחתונה ביותר של הנפש, אשר עליה נאמר, אך נפשו עליו תאבל. נפש זו קשורה בשלשלת, נעלמת אל כל רום המעלות, אל הרוח, הרשמה, החיה והיחידה, ונוכחותה בתוך הגוף. מווסס כי עתידים כל המדרגות העליונות לשוב לאדם בשעה שיקום לתחיית עולמים ויסיים את תיקון זוהמת הלחש שנאחזה בגוף שלפיכך הוכרח לשוב לאפר להתגבל שוב ולקום בצורה חדשה להפוך כחומר חותם והתייצבו כמו לבוש כמו שהמוות הוא המעמד השפל ביותר של קומת האדם בו לא זו בלבד שהעטרות העליונות, נשמה, חיה וחידה סולקו ממנו, אלא גם הרוח והנפש נפרדו מהגוף ונותר רק ניצוץ סדק, הב לגרמק. לא נדבר על צדיקים גדולים שראו אותם אחרי עשרות שנים כשהם היו שלמים, אז מכוח מדרגתם של השלימות גם גופם לא התפורר. אז זה, יש שיחות מיוחדות, לא עכשיו הזמן. נפש נוח ושמע חיה ויחידה בעם. כל המערכות האלו שביארנו בשיעור קומת האדם ובמעלות ובמורדות מדרגות החיים שלו, קיימת גם בכלל העם. כי עם ישראל נערך בשיעור קומת האדם. כל מה שקיים באדם התחתון, הפרטי, קיים גם באדם העליון הכללי, הוא כלל עם ישראל. אדרבה, העובדה שכל אלו הבחינות קיימות באדם למטה, הוא שנברא בתברית העליונים והמקור האמיתי הוא העליון. נמצא שיש לעם ישראל מדרגות שונות בהופעת החיים, התגלות הור האלהות. נפש כמו הנשמה חיה ויחידה כלליים, כל אלו מתנפשים בגוף שהוא העם ישראל שבעולם הזה. אומנם כמו באדם הפרטי, כן בכלל ישראל, ישנם מצבים שונים. החל ממצבים עצומים ועליונים, בהם מתגלות העטרות העליונות, בסוד נשמה חיה ויחידה, ועם מצבי שפל נוראים, ואפילו הרוח והנפש מסתלקים. סוד המוות שלא נוצר אלא בלי זה, זהו הגלות, בו נפרד הגוף לרסיסים ולא נוצר שום רושם לחיי עם, לא רוחניים ולא גשמיים. כשישראל על אדמתם, הרי הם כגוף אחד חי. קשרי המשחר, העזרה ההדדית בחומריות, דומה למערכת היחסים של אברי הגוף. ‫כו כל אחד תורם את חלקו ‫בשביל תפקוד בריא של המערכת הגופנית. ‫כל זה הוא מכון, כלי בשביל ‫הופעות הוראה עליונות יותר ‫בסוד הארת נפש או האשמה חיה ויחידה. ‫שלבי ההתגלות של רבדים אלו ‫הם כשלבי התגלות שלהם באדם הפרטי, ‫כי אין בכלל אלא מה שבפרט. לפיכך בתחילה מתרגם, מתרקם הגוף מכוח הנפש שיחיותו רק לאחר שעקוף בנוי ומפותח דיו אז מבשילה הדעת לקבל אורות עליונים יותר וקומות החיים העליונות אורחות ומופיעות בהדרגה ובזה יובן תהליך חשיבה ארסה לאחר הגלות שכלידה מחודשת לאחר המוות כל משאבי החיים והדעת כוונו אל בניין הגוף והעצמתו. ואין פנות אל מדרגות נשאות יותר. כקטן החלה האומה את צעדיה בארץ ישראל. כשחפץ היא באה לעולם החושים והחומר. אולם כמו בחיי היחיד, מצב זה לא יוכל להישאר לעד. ותנועות הנפש המתגברות, החפצה, בדעה, בהשכל, בעור ומשמעות מתגברים וטובים קומות חיים חדשות. הבאתי לכם פעם שבפרשת שופטים התורה מדברת על מדרגת נפש ונוח הנשמה בחיה של העם. אלו הם ארבעה מוסדות המרכזיים בחיי העם. מלך, סנהדרין, כהן גדול, נביא, כמו בגוף שהלב אחראי על כל מערכת הדם. המוח על מערכת העצבים, כן בחיי העם, ישנם איברים מרכזיים שמהם מתפשטת מערכת שלמה של חיים, לכל העם, במובן זה המלח הוא מרכז חיי הגוף והנפש של העם, הסנהדרין הם בסוד שיעור קומת הרוח, כהן גדול והמקדש הם בסוד אור הנשמה והנביא הוא בסוד אור החיה וגם... המלך המושל הוא אמון על סידור החיים החומריים, מיסים, חובות האדם למדינתו, צבא, חוקי ממשל, נתונים ביד המלך. הוא מנהל את העם כולו במישור זה, זה סוד חיי הגוף. הסנהדרין הם מרכז חיי התורה בעם. זה סוד קומת הרוח, סוד לימוד התורה, שהוא עולם הדעת והמחשבה. הקדוש של עם ישראל, הרוח משותפת עם הנפש וממנה באים הלכות מעשיות שמקבלות את הגוף לפעולות גבוהות שירוממו אותו מעבר לפעולות גופניות שנועדו לשמירתו ובריאותו. פעולות אלו מזקקות את הגוף ומקבלות אותו להיות מכון להשראה עליונה. אלה הם סוד המצוות שלא עשה חן לגוי אל גוי כי חיי הגוף של האומות אינו נוגע מעבר למישור החומרי. לא חיל ישראל, שגופם נועד להיות כלי ללשמות קודש, לפיכך צריך להוסיף על שמירת גופו. גם את אורח חיי המצוות, שיכשלו אותו עם הנשמה בכל יתר העטרות העליונות. זה תפקידם של הסנהדרין, שחוקי החיים הבאים מהם עומדים נמעל לשאלות החומר לבדו המסורים אל המלך והנהגתו. הכהן הגדול? מרכז חיי ההנשמה של עם ישראל. ההנשמה היא יור האלוהות המנוברת בתוך הגוף וסוד המקדש. הופעת השכינה על בית ממשי, מקום המקדש, הוא התפילה. נקודת הגעגוע והכיסופים לקדוש לעבודת קודש של דיקות אלאה בשירת הלווים. בסדר עבודת הכוהנים. המקדש הוא פותח אופק חיי העם אל מחוזות עצומים העומדים ממה לכל ערכי החיים הגופניים לבדם. זה מקום המפגש עם, עם הקדוש ברוך הוא, בו מתפרקים אנו על דודינו באהבה זע כאהבת הכלובים מהמעורים בבית קודש הקודשים. שם מצאנו את שאבה נפשנו, מנוח לעמיית לבבינו ושעשוע לחיי רוחנו. הנביא מבטא את מדרגת החיה בכלל העם. הוא אשר עולה מעל כל התלבשות בחיי הגוף. נשמתו שטה במרומים ומשם ממשיך דבר השם לכל ישראל. זה סוד אור החיה, שפע שאין הגוף יכול לעמוד בו ולגלותו. אמנם אין מבוא ומוצא את אור הנמואה אלא מבית המקדש, במקום השראת הנשמה, כי החיה היא נשמת הנשמה, הנקודה הפנימית ביותר שבאור הנשמה. לכן במקום בו מאירה הנשמה, יוכלו הבנים הנבחרים, בשרי קודש עליונים, להכיל בחייהם את האור, שאין כל ישראל יכולים לראותו, והם אשר יביאו את דבר ה' לכל ישראל. ובאמת לעתיד לבוא יהיו כל עם השם נביאים כי יתן ה' את רוחו עליהם ויזכו כולם ונזכה כולנו לראות היכלות עליונים מבעד לאור הנשמה המאיר בלבוש והמשאיר בבית המקדש עוד כמה דקות נעשה הפסקה נצלם בדרגות הנשמה והחיה המופיעים בדורנו בואו נסתכל כמו שהתחלנו בפתיחה של ה... על האדם עצמו, על דורנו. אנחנו עד כאן עסקנו בסקירה כוללת על שיעור קומת עם ישראל בסוד מדרגות חייו. הנה מכאן נשוב אל דורנו, אור הגאולה ודור הגאולה. הנה בניין הגוף הסתיים ותביעת החיים אל מדרגות גדולות יותר רוחות ונעשות חזקות יותר בקרב הנפשות. הנה רואים אנו ברוך השם בריבוי התורה בדור זה, בישיבות, בספרים, עד כי בכל הארץ יצא קבם ותבל מלאם. ספרות ההלכה משתבחת ומוגשת לכל מבקש. שיעורי תורה, לומדי תורה, אורחים ומתרבים, לעשות תקומת הרוח הכללית ההולכת ומתחזקת, ושלמותה תהיה בחידוש הסנהדרין, בו יתכנסו כל כוחות התורה לבית אחד, ממנו תצא הוראה לכלל כל ישראל. הנה אנו רואים ניסנים בתנועות חיים המבקשות את המדרגות העליונות יותר. כך מושגי הסימאון ונהיית הלב לה' הולכים ומפשילים בקרב הנפשות, עד שעולם התפילה והניגון הולכים ונעשים ממשיים יותר יותר. מתפתחים בצורות שונות. שחק הלב לתרבות יהודית, לאווירה של שמחה וחיות בעבודת השם, נעשים מצרח עמוק בקרן נטשות רבות ומעיינות תורת החסידות, וכאילו מזון רב מוערך לצמאון זה. כל אלו הם ניצנים ממדרגת הנשמה. ההולכת ונטבעת מעם ישראל. דבר זה מעיד כי הגיעה השעה לבניין בית המקדש, לחיים העצומים של עבודת השם. שכחו בו בכל עוד, כי הנפשות מבקשות שמחה, כי סופים דבקות בהשם באהבה, בכל מקום. ומקום כל אלו אינו אלא בבית השם, בניקודים העצומים, בשמחת בית השואהבה, בחג הסוכות, בשירת ההאזל וקורבן הפסח. זוהי התכלית ברום המעלה של אותם גילויי החיים המחפשים שמחה בעבודת השם, התוועדות חברים בשאלת קודש, בכינוסים של בקשת השם וחיותו בעבודתו. הצדיק מבחינת האדמו"ר, שכל ישראל נשואים על ליבו, הוא בעזרת השם הכהן הגדול שיהיה. הנה הכל צופיות על הלכותיו, פסיעותיו, ולתקוד הקדושים, ומראהו צריך להיות כמלאך האלוהים. הנירה הגדולה בדורנו לסתרי תורה ולרזים העומדים ברומו של עולם, אותות חיים הם על קומת החיה, אור הנבואה, שפע עומד מעל כל החושים ובואג בזוהר אורו, הצורך העמוק בלבבות רבים מישראל להרטיב חייהם מתעללי אורות על אלו, מעיד כי הופשלה המדרגה העליונה הזו לחול עלינו ולהתגלות בקרבנו, לנסענו אל מחוזות עצומים, לחלות קודש ובמרומים, שלא עבר בהם אדם ולא ששבתו אין היה. גדולי עולם שחקקו בספריהם את חוכמת הסוד ורזיה הכינו מזור לדור הגאולה שיגש בחוד עוז אל מעיינות אלו מתוך ההגייה בקדושת קודש הקודשים בתל חיים זה יפתח אל העטרות הנישאות חיי נשמה חיה ויחידה שישוב ויעירו בעם ישראל וישוב השם בציון טיב הדור ושחיותו לגובה מרומים אל נביט רק על מראהו החיצון של זורנו. נעמיק אל תוכו ולבבו. נבין בסוד כיסופיו ותנועת מאווייו. נעמוד על טיבם ועל הבשורה הגדולה שגילוזה בהם. כמו מי שמביט על ילד ורואה בו נפשית אצילית. כי ידע כי לגדולות נוסר. כך גם המבט על דורנו, על געגועיו לתפילה רעננה, על צמאוננו לרזי עולם. נבין ונשכיל כי כל אלו הם חיים על מדרגה הולכת וקרבה. באה ומתנוצצת ובקרוב תחול בחור עולה על העם היושב בציון, ותתגלה בו בקביעות ובאחזה איתנה לנצח נצחים. כך מבוהר בספרים. על סדר השגת האדם הפרטי, וכך הוא בחיי העם, כדרך כל התגלות בה היא טיפין טיפין הולכת ומתחזקת, עד שבמהרה מתגברת מאוד כנער שאינו פוסק. כן תתרבע ההשגה בדורנו לסוד קומת הנשמה והחיה, ויעירו הם במלוא אורה בבית הגדול והקדוש, שנקרא שמו יתברך עליו. היחידה דלוזה באורו של משיח כפי שנבואר בספרים הוא הקדוש בכיר השם אשר ימשיך אור יחידה לישראל ומכוחו יבוא הבניין לשלמותו ומלוא סוד היחידה כשמה קושרת את כל רבדי החיים להיות אחד יחידה אחת ממשיכה היא זיו ושפע אור אין סוף העומד מעל כל המושגים שדיברנו בהם מקדשת את הכל בקדושה שאיננה נתפסת כמו אור הכתר כן היחידה תתפשט בגילוי רב על הכל וישתוו כל המעמדות בסוד נעוץ סופן בתחילתן עד שאפילו מושגי חיי המלך בסוד הגוף והנפש יאירו כזוהר אורח חיה אשר בבית ה' והיעל מצילות הסוס קודש מלשם כמזרקים לפני המזבח. לאורות אלו אנחנו מצפים להופעתם אנו מאחלים צריכים אנו להגביר אמונתנו בדור ובהכשרו לאורות אלו וגם להכשירו לאורות אלו כי זהו יסוד מוסד שהתגלות האורות הללו תלויות מאוד באמונה, בידיעה שיש לאדם שייכות אליהם. מי שמדלל את המבט אפילו מתוך מחשבות של צדקות כביכול, הרי הוא מזיק מאוד לתופעת הנשמה ולכל תופעתה. כי אורות אלו מלובשים בדעה גדולה, באמונה ברה ואיתנה, במחשבות של גודל רוח ועוז חיים. אלו הם סוד הלבושים אלא מוחין. אל האורות העליונים, כי אין אור מתגלה בלתי לבוש עבורו. לבושי הנשמה הם עוז הנפש ואמונתה גוברת חייה ובירות שייכותה אל האורות הנפלאים. עיברו נוסק לאדוני, כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תמחון, כי הולך לפניכם השם ומאסיף לכם אלוהי ישראל. הנה יזכיל עבדי ירום ונישא בגאווה מאוד כאשר שעממו עליך רבים כן משחט מאיש מרהיהו ותוארו מבני אדם כן יזק גויים רבים עליו יקפיצו מלכים פיהם כאשר לא סופר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו אז ימרא סחוב פינו הנה תבין סוד גדול בעניין הגאולה שהיא מתבטאת בשמחה כי אין שמחה אמיתית אלא בגאולה. בסוד עז ימלא שחוק פינו. תראה שהשמחה היא השראה הכללית שתבוא לנו בשעה שנכשיר עצמנו לכל המדרגות הללו. השמחה היא המצרך המבוקש ביותר בדורנו. גם היא מוצאת את התגלותה במלואה דווקא באורח חיי העם כולו. כי השמחה היא השכינה. סוד האם של כולנו, אם הבנים, שמחה. כדי שיתמלא לבבו של האדם בשמחה שלמה ומלאה, מוכח ולהשראה עליונה. לפיכך, רק בכינון המקדש, ובהפעת הנשמה הכללית בגוף המאוחד של ישראל, תבוא השמחה השלמה והאמיתית, ושוב השם ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ובדויה ה' ישובו ובאו ציון ברינה ושמחת עולם בראשם הוא אשר אומר עקיצו ורננו בלי נדר הספר בתפוס עקיצו ורננו שוכני הפעל שדיברנו על הגאולה בקרוב הוא יצא לה, אצלכם גם כן אם תתבונן היטב בפרשת מקרא ביקורים תראה דבר זה בבירור התורה מצווה את האדם לקחת את הפרי הראשון בשדהו ולהטון למקדש ושם הוא עומד עם פריו ונושא נאום שלם המתחיל מיעקב אבינו ארמי עובד אבי דרך מצרים ויראו אותנו המצרים ומשם ליציאה ויוציאנו אדוני עד ההגעה לארץ והביאנו למקום הזה ובחתמו אומר ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. התורה מצווה את האדם להביט על הפרי שצומח בגינתו כשלשלת אחת ארוכה שתחילתה אציל יעקב אבינו לפני אלפי שנים בסופה באותה תאנה שביקרה בחצרו להורות לאדם שהמשמעות האמיתית של התאנה הזו תתחבר דווקא מתוך סקירה היסטורית רחבה. בפרשה זו של תורה, היא אבן יסוד, יסוד לגבי כל היחס שלנו למרחב חיינו האישיים, החומריים, קל בחומר הרוחניים, הבתים, הנכסים, הקניינים בארץ ישראל, הנה אינם רק הצלחה אישית, אלא התגלמות חדום של ירושי שנים. ומי שמביט בתמונה האמיתית והשלמה, אז היסוד חייו הפרטיים מקבלים את לא משמעותם וממילא לא שמחתם, כפי שהתורה מסיימת בפרשה הזו ואומרת, ושמחת בכל הטוב השן, לך, בתך, ידי, אשר נתן לך ולאלוהיך אתה ועל והגר אשר בקרבך. זה, זה העניין של הבאת למקדש, כשאדם מביט על התנה, רק במסגרת, במסגרת חייו האישיים, ערכה אינו אלא פרוטה, אך אם מביט בו במבט כללי, כסקירת מקרא ביקורים, חלק מהחלום שהתגשם, חלום שהיה מחזק את הגביעים הנכורים של אבות אבותינו במשך אלפי שנים. בא שמחת לב האדם המביט ככה על משמעות חייו, השמחה לפי שנקודת הסתכלות, כל עוד תהיה הסתכלות מצומצמת ודלה, גם השמחה תהיה בהתאם. זה סוד היגון שבדורנו, חוסר הסיפוק והנחת. כל אלו אינם מחמת חסרון התנאים החסרוניים, אלא מהעדר המבט הנכון עליהם. כי באמת יש לשאול, הלוא דורנו כמעט אינו חסר דבר, בוודאי ביחס לדורות הקודמים. מדוע היגון פושה בנ... בנפשות רבות? עצבות והדכדוך מקיפים חלק כל כך גדול מהאוכלוסייה, אני רואה אותם. הסיבה לכך היא עמוקה מאוד. היעדר השמחה אינו וה... מחיסרון נקודתי בחיי כל אחד, אלא מחיסרון מקיף. חיסרון העמידה על דעתנו הוא פשר מציאות חיינו. כי השמחה היא תוצר של עמידת האדם במקום הראוי והמדויק לו, ובמצב זה ממילא באים גלי השמחה ופוטחים את הנפש. אלא שהעמידה במקום, במקום איננה רק עניין של תנאי חיים חיצוניים, אלא יותר מכך, מעמד חיים פנימי שורשו הוא הדעת, כי הדעת היא מרחב החיים שבו מתגורר האדם בחייו הפנימיים. כי בדעת חדרים היא מלאה, היא משרטטת את נופי הנפש ואת מרחבי הרוח. דעה צרה כמוה כדירת סכונה ופחוקה, שהנפש חשה מחנק רב ושעות בה. ומה פלא שלא תמצא חן בנחת בכורסאות ובשיש האיטלקי שיש בה. שאנו באור גאולה, הנשמות חשות זיקה ושייכות לגדלות עצומה. ובו זקוקה לדעה רחבה שתתבטא את המתרחש בתוכן. לפיכך אי אפשר לאסוף שמחה משום תכונת מבט אחרת למציאות חיינו הבאה מדעה שאיננה הולמת את האור המתחדש בשעה זו. דומה הדבר לאדם שניסון ממוות לחיים ועורך סעודת הודיה על כך שהיה לרבו ביטוח מקיף. כך כל הניסיונות לייבא שמחה ממוחין דקטנות, אף שילבונו בציטוטים ובאמרי תורה, לא ימלאו את הנפש הכמיהה לגדלות הדת. המבקשת לעמוד בקרן החיים העכשוויים, תהיה מקיפה בגדולתה מחיי אברהם אבינו ועד היום הזה. בממד זה, גם הקשיים והנפילות יקבלו משמעות של גדלות. וממילא יתאמץ כוחו של האדם במערכת התמודדות עימם. בוודאי שלא יפול איוש ויגון חלילה בגללם. זה, הרי זה כקשיים פיזיים של חייל בקרב, כמו שדיברנו פעם, שערך פעולותו נוסח בכוחות אדירים להתמודדות עם המציאות המורכבת. בהתאם גדולת דעה זו, אין אדם רבי חיים גם מכל השפע שיש בו, הדשמי ואפילו הרוחני, כי נקודת אושר החיים בדורנו היא אשר תבסס את השמחה והטעם בכל יתר מרחבי החיים, שהם אינם אלא גילוי וביטוי של פעודת השורש. העובדה, כשב אדוני ציון, האקלים שירנן עצמותינו ידשן לבבינו וימלא כל הווייתנו באור בשמחה, יהיה אחד בלבד, שמש הגאולה אשר צרכה עלינו מרפה רב בכנפיה. וזרחה לכם ירש משמש צדקה ומרפה בכנפיה ויצתם ופשתם כגלי מרבק. עוד עבודה לפנינו, נמשיך עכשיו בחלק השני של השיחה, תירגעו, נפש רוח ונשמה. לאחר שראינו את, את הבחינות של נפש רוח ונשמה, חיי היחידה בעם ישראל, אני אגע בקצרה רבה לבער את ההגבלה בין ידיעת השם שהתגלתה באמצעות המכות ובין בחינות אלו שבעם ישראל. למעשה יש להבין יסוד עמוק שכל הבחינות הללו באות לגלות את האלוהות בעולם. הנפש, הרוח, הרשמה והחיה והיחידה שבעם ישראל הן מדרגות שונות בהמשכת אור האלוהות לעולם. הדבר הזה גם מובהר בספר נפש לחיים, הלשון שלו היא מאוד מאוד ארוכה, שלא יכול להביא אותה כאן, אבל מה אנחנו רואים בספר שהוא מביא? אנו רואים קצת, כל הבחינות הללו הן דרכות שונות בהתגלות האלהות, כך שהנפש מלמדת עניין אחד על קדושת השם, והרוח מלמדת, בחינה עליונה נותנת, יותר גבוהה. ועל זה, וכן על, על, על זה הדרך אנחנו ניסים לפרש בחסדי השם והוא יהיה עימנו. ידוע שהדם הוא הנפש, דם הוא נפש. ראינו שבמרכת דם היא באה ללמד יסוד הכל. למען תדע כי אני אדוניי. ולימוד על עצם מציאות השם. ‫כי פרעה כפר במציאות השם יתברך. ‫על זה באה מקד דם ללמדו ‫שהשם יתברך נמצא. ‫עניין זה מקביל היא לבחינת הנפש. ‫תסתכלו, כי עצם חיות האדם וקיומו ‫באים מהנפש. ‫דבר זה מעיד על מציאות השם. ‫כי מי שעיני שכל לו, להבין. שאין העולם נברא מעצמו, יש מקור, הוא בורא, הוא מנהיג לב, לבריאה. דבר זה ניכר מעצם הבריאה עצמה, זה הנפש, שהוא קיום האדם. תבין, שדבר זה נלמד ממכת דם. נודע שהדם הוא הנפש. היינו, שהוא בחינה, הבחינה התחתונה. כי הדם הוא מקור החיות של כל הנבראים והוא מקיים את גופם. ובלי דם אין חיים לאדם ולא לכל חי. ידוע. דבר זה בא מכת דם ללמד את פרעה כי הפיכת מים לדם מורה שיש מקור לדם. כי באמת הדם נוצר מבחינה רוחנית המשולה למים. כך באה מכת הדם להורות שהדם שממנו חיים כל הנבראים, הנהו מקור עליון שמקיים אותם. אינו מכוח עצמו כלל. זה סוד הנפש, שהיא נקודת חיות שבגוף. היא בבחינת גינוי האלהות שברובד הנמוך ביותר עצם התפקוד הגופני של האדם ושל כל חי הוא עניין ראשון בהתגלות השם לדעת מתוך התבוננות בבריאה את מציאות השם הנה תבין באמת ישנם כמה רבדים של הכרת השם יתברך הרובד הבסיסי והראשוני ‫הוא הכרת השם מתוך התבוננות הבריאה. ‫מבחינת שום ארום אליכם, ‫וראו מי ברא אלה. ‫וזוהי שגם גויים יכולים להכיר, ‫אם יחשבו בשכל ישר. ‫הרוח, ידיעת השם, ‫זה היה במכת צפרדע, צפרדעים. ‫צפרדעים, צפרדע. הרוח היא ממען הנפש, כמו שדיברנו, פתחנו לכם את השיעור. באה הרוח, התגלות עליונה יותר ממציאות השם. תבין שהרוח הוא סוד לימוד התורה, כמו שראינו קודם, כמו שהסברנו קודם. היינו, שהרוח מבחינת השכל והמחשבה שבאדם. כשהוא מתבונן בשכלו ולומד ומשכיל בדברי תורה, הנה התורה מלמדת את האדם להכיר את הקדוש ברוך הוא בהכרה עליונה יותר ממה שניכר באמצעות התבוננות בבריאה. זוהי הכרה שאומר במכה הבאה, מכת צפרדע, למען תדע כי אין כה' אלוהינו. כאן זוהי לא רק הכרה במציאות השם, אלא גם הכרה שהוא העליון ביותר. כי בהכרת מציאות השם עדיין אפשר לחשוב שיש עוד חס ושלום כוחות אחרים, אולי הם גם חזקים כמו תוך חלילה. אז זה באה הכרה עליונה יותר, להורות שאין כאדוני אלוהינו, אין אלוהים זולתו. אבל זה ניכר מתוך דעה והתבוננות בתורה, בסוד הרוח. כי מתוך התורה מכיר האדם את תרוממות השם, היינו שלא מכיר רק את מציאותו, אלא גם את גדולתו האדירה שאין כמוהו. זה סוד מכת הצפרדעים, ונודע שצפרדע הוא סוד ציפור דעה. או צפר דעה, נאמר צפר דעה, צפר, אתם יודעים שזה מלשון בוקר, צפלא, צפרטבא, בוקר, צפלא, נודע, ודעה הוא השכל והמחשבה, באמת השכל הוא אור לאדם, כי הוא הכוח המתבונן, ומה שהתורה נקראה אור, כינן מצווה בתורה אור, היא ממש אור לעיני האדם, כי האדם לא תורה, הרי הוא כעיוור בהפלה, שומה ברובה, כמו שאני אומר, כן? כי התורה היא מורה דרכו של האדם, כי אומרו נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, הוא סוד צפר, שהוא אור, הוא בא מכוח הדעה, שהוא השכל בהתבוננות. זה סוד הרוח. תמיד שהשפרדה עלתה מהים, והים הוא מבחינת הנפש כידוע. שהוא המים, סוד הדם שהיה קודם לכן, היינו להורות שצריך לעלות מדרגה לדרגה. <אז> כי ראשית כה צריך לעסוק בסוד תיכול נפשו. ולאחר מכן יעלה לסוד הרוח. זאת אומרת, לבכות לרוח זה לא דבר קל. אני אומר גם, לסוד הנפש זה לא דבר קל, שיזכה אדם לנפש, חלילה לא, לא יהיה. כי בתחילה להכיר את מציאות ה' באופן כללי מתוך התביננות בבריאה, לאחר מכן להתבונן בתורה ולהכירו באופן עמוק יותר. דם וצפרדע? זה אנוכי אדוני ואיכה שרוציתי לך מלך מצרים ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. תבין ששתי המזגות של למען תדע כי אני ה' מול למען תדע כי אין כאדוני אלוהינו, שהן אמרות בסוף שני הדיברות הראשונות. אנוכי ולא יהיה לך, שהראשון הוא אנוכי כי אני השם והשני לא יהיה לך, ובאמת לא יהיה לך ממדרגה עליונה כי להכיר מציאות השם הוא מדרגה אחת, אבל אפשר שמדרגה זו עדיין יסבור האדם חלילה שיש עוד כוחות בעלי שליטה על זה בא, לא יהיה לך שהוא שלילת כל האחרים, להורות שאין זולתו, אין עוד מלבדו, ישלימות האמונה והכרת מציאות השם, שאין עוד אלוהים זולתו. תבין ששאר עשרת המכות, הם מקבילים להמשך הדברות, אלא שאין כאן ביאורו כרגע. אני השם בקרב הארץ זה סוד הנשמה. הנה לאחר מכן באה מדרגה עליונה יותר אחרי הרוח, היא הנשמה. מה שאמר, למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ. כאן טמון סוד, סוד גדול, כי הנה יש הבדל בין הנפש והרוח ובין הנשמה. כי הנה ידוע הדבר שהנפש והרוח הם בחירות האדם עצמו. הם שורש לכוחות האנושיים, כמו שהזכרנו קודם לכן, שהנפש היא מבחינת הכוח החיוני שבקוף, והרוח הוא השכל והמחשבה של האדם. ואלו הם עדיין צדדיים אנושיים, מה שאין כאן הנשמה שהיא האלהות ממש. הנה, אף שהנפש והרוח הם אנושיים, מכל מקום הם יכולים להיות כלים לקבר אור אלוהות כי על ידי, על ידי שאדם נוהג בנפשו בקדושה לכן ברוחו היינו במחשבה במחשבתו שחושב דברי תורה אז הוא מקדש את הנפש והרוח ועושה אותם כלים לאלוהות מכל מקום הם עצמם לא אלוהות אלא אנושיים לכן האדם יכול להטות לו דם לדרך מקולקלת חלילה, אם יטנף אותם בחטאיו, כמו שהזכרנו קודם לכן. אדם יכול לעשות את כוחות נפשו לדרך מקולקלת ולהשתמש בשכנו לדרך של טומאה, חלחמאללה ליצלן. מה שאין כן הנשמה, היא בעצמותה הון האלוהות, איננה כוח אנושי כלל. לכן היא לעולם איננה נפגמת כמו שדיברנו כל הזמן, היא בעצמותה ממש מורה על קדושת השם, וזה מה שכתב בדבר בספר נפש החיים. כל זה מרוב טובו וחסדו הגדול יתברך שמו, אשר חפש להצדיקנו לעטים אחריתנו, וזאת הפלי עצה וקבעם בעניין זה, ש... שכל בחינות מהג' אלו תתקשר בבחינה שעליה, כדי שעל ידי זה יוכל האדם לעלות ולהתקשר מטה למעלה מעט מעט. "לפי רוב עסקו בתורתו ובעבודתו יתברך שמו וטהרת ליבו ובעבודתו ויראתו. עד שיעלה וידבק בצורו על החיים קו יחור את השם אלוהיו יתברך שמו. לפי שורשו ומדרגתו זאת ועוד אחרת יש כמה עוונות שהנפש החוטאת באחת מהנה נתחייבה כרת, הוא עבדון חס וחלילה. עניין <coughs> הכרת הוא שבחינת הנפש נפסק ונחרט משורשו העליון וירחק החבל שהיה קשור ומדבק בו עד אינה על ידי ההתקשרות הנ"ל, לבא נידח ממנו נידח. גזרה רצונו את ברח שלא יחרוצו חס ושלום לגמרי כל העשרה חלקים שמבחינת הנפש רק התשעית מבחינת התחתונים מחוכמת דילה ולמטה הם הנחרטים אבל מבחינה עליונה סוד הכתר דילה איננו נחרט שמצד דביקותו בהתקשרותה עם תחינת הרוח כנ"ל נדונים כבחינת הנוח, שאין, נדונים כבחינת הרוח שאין בו כרת, כמו שאמרו להלן, והוא מחסד העליון ברוחו, שעל ידי הרוח היינו על ידי וידוי דברים מלב, שהוא רוח כנ"ל, יתעלו גם התשע בבחינת הנפש, להתקשר כולם בבחינת הרוח כמקדם. ונפגם בקלקל חד ושלום מבחינת הדיבור שלו על ידי עוונות התלויים בדיבור ולשון הרע וכיוצא או שהרי עוונות התלויים בשורשם מבחינת הרוח ונתקלקל בזה מבחינת הרוח הגם שאין מבחינת הרוח נחרט כרת כי לא מצילו בתורה עניין הכרת רק אצל בחינת הנפש לבד ונחרטה הנפש ההיא ונחרסו הנפשות העושות וכיוצא בדבר. וכל כך, תראו שם בספר הגלגולים, בסופו שם, על כל זה על ידי העוונות חטויים בשורשם מבחינת הרוח, הוא מקלקלו ופוגמו. הוא מגביל, לעומת זה כוח רוח אטומה, רחמנא ליצלן. מצד שהבחינה העליונה, סוד הכתר שלו, קשור ודבוק לעולם מבחינה התחתונה של הנשמה כנ"ל. יוכלנו להיתקל על ידי בחינת הנשמה בהרעורי תשובה במחשבה, במחשבת הלב שהוא בבחינת הנשמה. אבל בחינת הנשמה איננה, איננה נפגמת כלל לעולם כמו שאמרנו. כי מקור שושה ערים, הוא מעולם המסומר ממגע זרים ודבוקה לעולם בשורש הנשמה כידוע שאין, שהם ראים דלה מתפרשין לאלמין ואין מעשי האדם מגיעים עדי הכלל לקלקל חס ושלום. אם האדם חוטא במחשבה שלא של טובה חס ושלום, הוא גורם רעה לעצמו לבד. שיסתלק ויתעלם ממנו לצעור הנשמה. אבל לא שהיא נפגית חס ושלום. <חז> הגוף מתקדש מכוח הארת הנשמה דווקא. מכל מקום, הנה רואים שהנפש והרוח הם צדדים אנושיים. לעומת הנשמה שיהיה אור האלוהות, הנה כאן תבין סוד גדול. כי במדרגת הנפש בהרוח יש הבחנה בין האור ובין הכלי. שהנפש והרוח הם עצמם כלים לאור האלוהות, אך עדיין, עדיין אינם אור ממש. לכן אפשר לטעות ולחשוב שהכלים עצמם מנותקים ממנו. והוא למעשה המבט על העולם הזה. כשבני אדם מסתכלים על העולם וסוברים שאומנם אפשר שהעולם הזה יהיה כלי לקדושה, אך מצד עצמו הוא מנותק. לכן סוברים לקחת את העולם הזה לדרך של טומאה חלילה. כביכול שהעולם הזה עומד בשיקול, אפשר לטא אותו לכאן ולכאן. ואז הסבירו שאם ילכו בדרך של טומאה, הרי שעור השם לא יהיה נוכח בעולם, בעולם הזה יהיה שלהם. כך סברו לשעי אומות העולם, שהודו שיש אלוהים בשמיים, אך סברו שהארץ עזובה ממנו ונתונה לשליטתם. וטעות זו באה בכלל המחשבה שהכלים, שהעולם הזה עצמו איננו מושרש בעילאות עצמה, אפשר לנתקה ממנו. טעות זו יכולה להיות רק כי מאירות הנפש והרוח בלבד. אך לא כן כשמאיראן שמעה. היא מבררת בירור גמור שגם הכלים עצמם הם מלאות גמור. לא רק כלים לאור השם, אלא הם בעצמם מושרשים בו התברך ממש. הנפש והרוח הם גילוי ממוזר יותר של אור, ובהם ניכר שהשם יכול להאיר את העולם. אך לא שהעולם הזה ממש מושלש לקדושתו יתברך, זוהי מדרגת הנשמה. היא מבררת כי אני ה' בקרב הארץ. לא רק שיש את מציאות ה' כי ההכרה במציאות ה' עדיין יכולה לטעון שהוא בשמיים. אנחנו על הארץ במקום שהוא שלנו ולא שלו חלילה. לא כן מדרגת הנשמה. היא מבררת שה' יתברך נמצא ‫בקול, כי הקול ממנו, ‫גם הערוד וגם הכלים. ‫הנשמה ופנימיות התורה. ‫תשכיל סוד גדול. ‫כי נודע הדבר שעניין הנשמה ‫הוא סוד פנימיות התורה. ‫לעומת הרוח, שהוא חלק הנגלש בתורה, ‫כמו שהזכרנו קודם לכן. ‫לכן כתב רבנו ארי ז"ל, וזה הלשון שלו, ‫היבטי כלשונו עצמו. הוא אומר כי תיקון האדם שיזכה לנפש דעשייה הוא על ידי קיום מצוות עשה. עסק התורה הוא לקנות הרוח שבה יצירה. כי תיקון הרוח די הוא על ידי עסק התורה כהלכתה לשמה בתורה שבעל פה משנה תלמוד וכולי. בתיקון הנשמה דבריאה תלוי בידיעת סודות ורזי התורה הפנימיים בחוכמת הזוהר. עוד דע כי האדם מתעסק בעשיית המצוות לבד, הנה הוא זוכה לנפש הנקרא עשייה ולא יותר. הוא דומה לאישה שהלך בעלה למדינת הים, והיא ניחה ערומה, רעבה וצמאה, והיא דומה אל השכינה היושבת בגלות. וביתה נחרע ויושבת בגלות בחושך. כך נפש האדם בהיותיו בלתי רוח שהיא בעלה, אין לה אור ולא שכל להשכיל. אם ישתדל עוד האדם הזה לעסוק גם בתורה, ולומד, והוגה, ושונה בה תמיד בתורה, ובתורה שבעל פה, ועוסק תמיד לשמה בה, אז יזכה גם אל הרוח שהוא מן היצירה. ואז ידמה לאישה שבאה בעלה ודר עמה בביתה תמיד, ומלבישה ומאכילה ומשקה וחוזרת למעלתה. ככה האדם הזה. כשיבוא בו הרוח וישרה תוך נפשו, אז היא תתמלא נפשו ברוח חוכמה, תתעלה נפשו. מאסיה ליצירה, ואם ישתדל עוד האדם, ויעסוק בחוכמה הנעלמת בסודות התורה, אז יזכה אל הנשמה, שהיא מן הבריאה, אולם יותר גבוה, ותאיר הנשמה ברוח שבו, ותוסיף מעלה על מעלתו, וחוכמה על חוכמתו, ואז נקרא אדם שלם, עליו נאמר ויברא אלוהים את האדם בצלמו. תבין עוצם המדרגה של אני השם בקרב הארץ, שהוא לימוד גדול קצת להתייחס אל החומר והגוף. יש החושבים שהגוף נוצר ממקור בפני עצמו, ולכן הוא קביע הול ניטרלי, שאפשר לקח, לקחתו לחול ולחומר ואפשר לעשותו כלילה קדושה. כמו לדוגמה, המחשבות של האדם הם כוח ניטרלי, שאין הבדל אם משתמשים בו לקדושה או להפך חלילה. כביכול המחשבה עצמה, לכוחות הגוף עצמם, אין הבדל בעבור מה הם ישמשו. אך לא כן הדבר. הגוף נברא ונאסר מהנשמה. כל מהותו ופריחתו תלוי בה ממש. וזה יסוד עצום, אני השם בקרב הארץ. דבר זה נלמד ממש מכוח פנימיות התורה. יש לנו לברם, וזאת הנוגודה חשובה מאוד, הקשורה למציאות החיים שלנו כאן בארץ ישראל. כי תורת אמת באה ללמד אותנו דרך השם בכל דור ובכל מצב. אותה אמירת קודש, אני אדוני בקרב הארץ, באה ללמד אותנו קצת עלינו לראות את כל המושגים הארציים, קצת להשתמש בהם, ומהם מקור הצלחתם. הקודש העליון שמושל בכל, הקודש העליון מחולל ומהווה את הכל, לא רק את ההרשמה, אלא את הגוף. ממילא מתברר שהמשמעות האמיתית של חיי הגוף אינו אלא לבוש המבטא ומגלם את הקודש במרחבי החומר. <laughs> עניין זה, תדעו לכם, עולה מסוגיה עמוקה בעץ החיים. בסוד הכלים שנוצרו מהאורות, ריש הר עקודים, וראה לשם שבו ואכלמה. הקודמות בשערים שער ב' ובסוגיה זו רימוזים כל שלבי התהליך בסוד ההופעה הראשוני של הנשמה, הסתלקותה כדי לעבות את הכלים שהוא סוד הכפירה והחושך ושיבתה המחודשת עליהם סוד התגלות התורה. זוהי הראויה לעם ישראל, שהיא מדרגת קודש עליון, בו כל מרחבי החיים החומריים מהווים בחינת גוף ולבוש של הנשמה האדירה או לשכינה. במובן זה החלום על נשיאות מתוקנת וקדושה איננו רק בכך שיינתן מקום בחיי העם לבתי כנסיות וישיבות, כי רצון לדור בכפיפה אחת, תורה ועבודה. חיי חול ותחילה בשכנות זה לזה. הקודש והחול אינם שכנים. כשצריך לשרטט את הגבולות ביניהם, למען יחיו בשלום זה עם זה. הקודש הוא הנשמה של החול. כי הור האלהות הוא יסוד הכל, ערך כל הערכים ושורש כל השורשים. אין עוד מלבדו. צריך להבין. שהאמירה הזו לא באה כלל לאיים על ערכי החול ולזלזל בהם, אלא אדרבה, לרומם אותם, להשוות להם ערך נצחי ועליון, כי הם כלים נפלאים להמשיך את אור האלהות אפילו לנפתולי העשייה החומרית. שייכותם אל הקודש לא באה לטשטש את צורתם ולדלדל את איכותם, אלא למסוך בהם משמעות גדולה ואדירה. חיי העולם הזה יכולים אמנם לייסד דברים טובים ומשוכללים, אך לא לסקת, לא לסקת משמעות, ובעדרה הכל נעשה טפל ודהוי. לפיכך, אך <אח> גאולה בהורה תבוא לכל חייה חומר בשעה שיוכר כלבוש מיופה אל הדר כבוד הנשמה, נשמת עם ישראל ההולכת ושבה לתחתיות ארץ בלבושים יקרים בקישוטים נעים שהכינו עבורה בנייה השבים בארצות הנחר. אלא שמבט כדור זה איננו נמצא בחלק הנגלה של התורה כי הוא אינו אלא מדריך את האדם בקיום המצוות המוגדרות דווקא חלק הנסתר הוא שבא לגלות את הקודש העליון ולהראות את שליטתו בכל מרחבי החיים מרומם את האדם והעם לראות כיצד כל מושגי החיים כמלאכה, משפחה, חברה שכונה אינם אלא ראי של קודש בסוד עבודת הבירורים והמשכת אורות הצילות עד לחומר ממש כדברי רבנו הרמח"ל זה אחת מההקדמות של מאמר הוויכוח אם אתם מבינים קצת בזה הוא, הוא אומר הבאתי פסקה אחת ממאמרו אומר רבינו משה חיים לוצטו עליו השלום ויתרד, ויתרה הקבלה כי הנה לפי דרכה המעשים עצמם חוזרים להיות טובים בתיקונים עליונים היינו כי כך הכין הרצון העליון שיהיו דברי העולם הזה מתקדשים על ידי מה שהאדם משתמש בהם לצורכו וענתו היינו כי דברי השמיים הם כולם מקודשים. בסוף העולם להיות כולו מקודש. הארץ וכל אשר בא, כמו השמיים וכל אשר בהם. כל עניין זה מסרו ביד האדם. הוא סוד השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. כי השמיים הוא חינם בכל שלמותם, אך הארץ מסרה לבני אדם, שהם יתקנו. היינו כי ניתן הכוח לאדם שיהו ממשיך כוח השכינה לאורה למטה על ידי נשמתו ונתן כל דברי העולם לשימושו שעל ידי זה נתקלים גם הם וכוח הקדושה שהמשיך מתפשטים גם עליהם אלא שצריך לדעת הדרכים אין להשתמש מן העולם כדי שיהיה תיקון התשמש ההוא, ולא לקלקול חס ושלום. זה כוחה הגדול של תורת הסול. אני מבאר את הממליכה את השם יתברך בכל העולמות כולם. הוא מראה בעליל איך אין עוד מלבדו ממש. הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. מלכותך מלכות כל עולמים. ומלוא כל הארץ כבודו. כשהתורה קדושה זו תאיר את הנשמות, היא תזכך את הרוחות ותפקח עיני הנפשות, אז ימצאו נתיבים לחיבור <אח> אמיתי בין קודש לחול. מצד אחד תהיה נאמנות גמורה אל הקודש, אל השם בשלמות, בלי שום פשרנות. אין לי שום פשלנות, מאידך מושגי החיים החומריים לא יחושו מאוימים כפי שנאבדפים על ידי כוחות חשובים מהם הטוענים לבלעדיות. אדרבא, האור הקדוש, הנמשכים הם עיינות התורה, יקנו לאדם מבט, מבט, מבט מופלא על מלאכתו. באשר יכיר את המשמעות הפנימית העצומה של עבודת כפיים או יצירת בניין. דבר זה ינסוך עומק ואושר חיים בכל צמתי החיים. ירומם את רוח האדם גם בזמן עמל עבלתו והגיע כפיו ויסיר ממנה את המהרה שבאה בנפילת הארץ. רובדי החיים החומריים ארורה אדמה בעבוריך ועיצבון תאכלנה כל ימי חייך. תיקון החברה בישראל בדרך הנכונה. המחשבה של שילוב תורה ועבודה בדרך של שכנות זה לזה, כמין ניסיון לחבר שני עולמות נפרדים ושונים, טעותי. עלולה לדלדל את שני הערכים. יחס הקודש והחול איננו כיחס שני השתולים בשדה אחד אלא כנשמה אדירה בגוף חי הממשיכה בו נאמנים ורבים. נקודת ההבדל בין שתי השקפות אלו ברורה היא מאוד כי במשל ששני אילנות הנטועים בשדה אחד הרי שכל קיצוץ בענפי האחד יחזק את חברו כי אין לו יותר אפשרות לנעוק מהקרקע ולפשוט את ענפיו מבלי שיוצרו שי... צעדיו. להפך, כל חיזוק של האחד יבוא על החשבון השני. לפיכך, בתפיסת עולם זו ינסה האדם למצוא את הדרכים הפשרניות ביותר בשביל להתאים את העולם הקודש עם מאוויי עולם החול. לעומת זאת, במשל של נשמה וגוף, הרי שאדרבא, חיזוק אחד מהם יביא לעצמות חברו, לעצמת חברו, כי הגוף עשיר אז יש להנשמה כלים רבים לשרוט בהם, כשהנשמה אדירה הרי שהגוף מבטא מעיין חיים עצום וגדול, לעומת זאת קיצוץ כנפי הנשמה דלדול ערכי הקודש והנאמנות לדבר השם לא זו בלבד שמדלדל את עולם הקודש, אלא פוגע רבות בעולם החול. מוריד את הרוח החיה הנוס, הנוססת בו, מעבד גסותו ומטה אותו לצדדים קליפתיים ומלא, ומלאי הישגים. בדרך אמיתית ונכונה זו, המתבארת בפנימיות התורה, הקודש והחול עומדים שניהם במלוא שחרורם וכוחם. ולא זו בלבד של מחלישים זה את זה, אלא אדרבא, מחזקים אחד את חברו ויחדיו מהווים הופעת חיים שלמה של נשמות כנסת ישראל בגופה הלאומי העשיר, החכם מכל האומות והמפותח מכל המעצמות. כמו שאנו רואים שרוח מוסר וצדק מכונן את החברה והמסחר, משרה נעימות ביחסים האנושיים ושומר על משא ומתן באמונה. כן יהיה לעין ערוך שיתווסף למוסר ולצדק גם ההערה העצומה של נשמת הקודש. היא תנסוך אור חיי נצח, משמעות חובקת עולם, שתהיה מפעמת בתוך חיי החומר ומרוממת את ערכם כי לא רק רוח מושץ וחלופיה בחומר אלא גם נשמה חיה ויחידה צריכים להיוולד בקומת החיים של האומה הם יקשרו את החקלאות והמסחר והתעשייה אל נקודת הקודש בעוצם רוממותה אל בית המקדש הבית הגדול והקדוש אשר נקרא שמו יתברך עליו בידידות קודש עם האומה, רעייתו של הקדוש ברוך הוא. בשביל ב- כל אלו צריכים אנחנו לגשת למעיינות התורה הפנימית, לחשוף מטמוניה, להתגדל ברוחה. כל עוד יהיה העסק רק בחלק הנגלה והתורה הפנימית תהיה יבשה, אז כל עולם הקודש יוצג רק בחלקו המגודר. בערמה האמות של הלכה, כל תביעתו מהמציאות תהיה רק שיתחשבו בו, לאפשר לו לקיים תורה ומצוות, בתוך עולם שכל, מגמתו מגמה חולית, ללא ערך של קודש הנסוך בו כשבה בגוף. עוצם מעלת פנימיות התורה. צריכים אנחנו לבאר מעט את עניין פנימיות התורה. מדוע היא זו אשר מקנה לאדם את המבט הנכון על חיי העולם הזה ובה טמון הדרך לקדש את כל חיינו בקדושת השם יתברך כי הנה שורש ונשמת פנימיות התורה הם עניין השכינה ועילויה בסוד השם יחוד קודשה ברכוש שכינת ומהבנה זו מתברר שהאדם הוא שביב בשכינה. סוד כל פעולותיו בתורה ומצוות מקוונות לעניין זה. היינו שעל ידי התורה הפנימית מבין האדם את עומק משמעות חייו וכיצד אין מקוונים לעניין כללי גדול ולא רק לתיקון עצמו בשכרו בעולם הבא. ובאמת יש חלוקה גדולה בין חלקי התורה. חלק ההלכה מתמקד בחיים המעשיים של כל איש ישראל באופן פרטי. כן, תורת המעשה, המנחה כל תא בתפקודו המעשי. ישנם גם הלכות ציבוריות, שמנחיות התפקוד של הגוף הלאומי כולו, בכל מקום ההלכה מתמקדת בשאלות המעשיות. לעומת זאת, תורת הסוד, עם כל אגפיה, מתמקדת ברבדים עמוקים יותר שהם רבדי המחשבה והרצון הכוונה והרגש היא באה להנחות את האדם בפיתוח רבדים אלו כי כשם שאדם צריך להתנהג במעשיו על פי התורה כן יש העגה נכונה למחשבות ולרצונות ולרגשות הן בחיי האדם בכלל והן בעבודת השם בפרט בכוונות המצוות התפילה, התלמוד תורה. התורה מאירה את האדם בכל עובדי החיים. להורות לו מהי דרך האמת במעשה, במחשבה, ברצון ובהרגשה. מהם המעשים הרצועים? מהי צורת ההסתכלות הנכונה על העולם והחיים? מהי הרגשה הנכונה שצריך האדם להרגיש כלפי עצמו ובסביבתו? איזה רצון אמיתי ועליון יותר? איזה רצון נחות וצריך תיקון? לתלפש שותפות הרבדים הפנימיים של האדם בקיום המצוות? מה צריך אדם לכוון בהנחת התפילין? בלבישת הציצית? מה הלב צריך לבקש בלימוד התורה? מה הרצון לנהות ולאחל במילות התפילה? כמה שמות קודש? כמה עניינים רוחניים יש בהם? הנה במסגרת זו באה תורת הסוד לפרוס לפני האדם את תפיסת העולם הנכונה להבין את מהות העולם בסודו את תפקיד ישראל בו את פשר כל חיי עם ישראל במהלך הדורות את הדרך אשר הורחים אנו בא אל יהודינו זאת ועוד אין ספור של ביאורים על מהות האדם וכוחותיו סוד הזמן והנצח החיים והמוות, העולמות העליונים והתחתונים, הרע וכוחותיו, הקודש והחול, התורה והמלאכה, היחיד והכלל, ישראל והעמים, הנהגת השם ובחירת האדם, ועוד ועוד. כל אלו הם מבני היסוד לצורך הבנת המציאות וההוויה בכללה ובפרטיה. כי העין האנושית אינה מקלה לאדם תמונת חיים נכונה על מרחב העולם ועל משמעות האדם בו. ראייתה קטועה, חלקית מאוד. לפיכך הרצונות ושאיפות החיים הבאות רק ממרחב מבט זה אינן צרות מדלות מאוד. התורה הפנימית באה לפרוס לאדם את המבט הרחב והעמוק על המציאות, להקנות לו תמונת חיים עמוקה, רחבה ומלאה משמעות, על ידי לימוד זה בקדושה וטהרה, מקווה, שלב אחר שלב, ספר אחר ספר, זוכה אדם להרחיב דעתו וללמוד ולהביט את העולם בעיניים עמוקות ובוגרות מאוד, להבין פה חייו. סודם והילוכם. בדרך, בדרך זו קולט האדם את מציאות חייו באופן מקיף הרבה יותר מהקליטה הבסיסית של האדם, שבו הוא חש עצמו רק כמי שנולד לפני סך כמה שנים וצועד את מטרות מדודות שהוא שם לעצמו. יראת המוות הוא ביטולה רחבות המבט הנקנה מפנימיות התורה פועל כל כך על האדם עד שבקניין מבורך שלה זוכה האדם לקבור אפילו על אחד מהעניינים המבהילים ביותר את האנושות הלאה הוא המוות אין מפחיד מהמוות אין נורא ממנו אך זאת מפאת צמצום המבט הצר של האדם על חייו ומשמעותיו דומה מבט זה לאופק העין, הצופה על ספינה מפליגה בים ומשעשי נעלמה מהאופק נדמה כאילו שהיא נעלמה בתאומות, העין חדלה מקיומה, לא כן הדבר, הספינה ממשיכה לשוט היא קיימת ויציבה רק חלישות העין אופק מבטה הוא המוגבל והצר כן הדבר ביחס לחידת החיים שנראית כמי שנחתכת ללא רחמים בעזיבת הנשמה את הגוף אך בעמקות המבט הבא מתוך תורת אמת מבין האדם שהמוות הוא חיזיון שווא תומתו היא שקרו מה שהעולם קורא מוות איננו אלא תגבורת חיים וכך הולכת יראת המוות ושרה מהנפש עד שחש אותו צדיק בעל מחשבה והשגה שיום המוות איננו מפחית כלל להפך זוכה ומתקיים בו בתשחק ליום האחרון דבר זה אינו מתקבל כלל בדעת האדם בהיותה בקטנותה <כי>, כי הפער בינה לבין אוליית העולם על אמיתותו הוא יותר מהפער בין המצוי בחושך למי שמצוי באור <עיר> <עיר> אחד הפירות העיקריים הבאים מהשכלה הנכונה ברזי עולם, אם לא העיקרי שבהם, עניין קליטת נקודת עצמיותו כחלק מן השפינה. כך, בשעה שאדם זוכה והעסקתו בעמקי התורה מתרחבת ומתעמקת, הרי שנעשה בו מהפך פנימי עמוק בזהות עצמו. על ידי כך יוכל להרחיב עצמו לדעת גדולה ולדעת גודלה החשה עצמה כאבר בשכינה וכשביב מהוויה גדולה ונשגבה מאוד מתוך כך כל שוקותיו ורעיונותיו הגיונות לבבו דמיונותיו ומאווייו אינם אלא אם אל, חשק תמיר ונעלם להתקלל באוצר החיים היקר הזה, כנסת ישראל, לפחול בכל מאודו להיטיב לו, להעלותו אל שלמותו וייעודו. זה מקור כיסופי לב הצדיקים לבניין המקדש, לתפארת ירושלים, לעילוי השכינה, לשלמות ישראל. עניין נחמד ויקר זה הוא נשמת פנימיות התורה והפרי המתוק. של השכלתה והשגתה. כאמור דבר זה אינו נקנה על, על ידי חלק הנגלש שבתורה, החלק המעשי, כי הנושא המדובר בו איננו מקוון למטרה זו. שולחן ערוך איננו מקיף שאלת מהות החיים ויעודם. על אף שההליכה בו, היא בוודאי הדרך המעשית והיחידה שעמה אפשר להגיע לתכלית החיים. על ידי הזנחת פנימיות התורה הולך האדם בלי הבנה עמוקה ובלי הרגשה נכונה בדרכה של תורה. ממילא נקודת הרצון והכוונה בקיום מצוות עלולות להיות גלילות ויבשות, חסרות טעם ומשמעות אדירה. כמו כן המניע לעסק התורה והמצוות כמעט ואינו יכול להתרומם אל פסקות גבוהות ועמוקות יותר מאשר עושר החיים לעולם הבא או שכר בגן עדן. פנימיות התורה, שוב הפעם אני חוזר, משיבה את הנשמה לשיעור כוחה הפנימי. ראינו שפנימיות התורה מנתבת את אורחות המחשבה, הרגש, והכוונה של האדם והכוונה לאדם. אמנם אין זה הפרי היחיד הבא מיזכה בלעזי התורה. הנקודה הפנימית של תורה זו היא מעין עניין נשמתי עמוק עמוק מעבר לכל רובד מכוחות נפשו של האדם. תורת הסוד באה להעמיד את הנשמה על שיעור כוחה האמיתי להעצים זוהרה ולהיראה ולהשיב את חלה אשר עבד לה בכניסתה לגוף בסמצנותה בו. תורת הסוד היא תורת הנשמה. כמזון מלכות מבריאה את הנשמה וזוקפת קומתה. אין מחיה ללפונה ואין אוויר לנשמתה כמו השפע והעושר הבאים מרזי התורה בקדושת השם הגנוזה בהם. נמצא שעל ידי העסק ברזי תורה נולדת הנשמה שבאדם והולכת ומאירה בו כלפיד ההולך ומתגבר בכוחו עד שממלא את האדם בשבע הנשמתי ברוויה פנימית הממהים עמם גבורת קודש וכיביריות רצון הרבה יותר מכוח הרצון והגבורה באים מאדם ממזור רוחני הלקוח מכל עניין אחר. זקיפות זקיפות החכומה הנשמתית משייכת את חייו של האדם אל ערכים גדולים, אל חיי האדם וקדושת השכינה. מושגים אדירים כענייני גאולה ובית המקדש, תיקון העולם והערתו נעשים קרובים ומובנים מתוך הרגשת החיים ושייכותם. על ידי כך ממילא הולך האדם ונקשר ברעיונותיו אל לחוש עצמו אבר וטבע, לרתום כל מאודו לעילוייה ולהשבת תפארתה. תוצאות חיים אלו, הבאים מעסק פליליות התורה, אינם מדידים ואינם נערכים בכוחות החיים החיצוניים. סגורים הם, נוגעים בעצם החיים, מעבים את הקשר, את הנשמה אל מקור חייה. מאדירים את שריגי החיים המקשרים אותה את סור מחצבתה ועל ידי כך מגבירים את הנוכחות האלהית בחיי האדם והעם. השגת ראשון השם באמת להקשיב לתורה בכללותה. במסגרת דברים אלו ראוי עליי להוסיף נקודה חשובה מאוד בהכרח של פנימיות התורה בשביל לעשות רצון השם באמת. הדרך לעשות רצון השם באמת ולהקדים רצונו יתברך לרצון עצמו, היא בהיות האדם מקשיב בעומק אל התורה בכללותה, שמציגה לו את רצון השם הגדול. היינו לימוד נגלה ונסתר יחדיו. וביאור העניין שהתורה מלאה ציוויים רבים. אך כדי לעשות רצונו באמת צריך להביט אל מכלול התורה, לראות את התורה באמיתותה שהיא כמו אילן שיש לה גזע וענפים ועלים. כך היא התפרטות כל המצוות ורצונותיו של הקדוש ברוך הוא שיש עיקרי התורה ויש עיקרי סעיפים המשתלשלים מהם וכיוצא בהם. תבין שאם האדם לוקח הלב ועושה אותו גזע הרי שאיווט את רצון השם כי המשקל המרובה שנותן לדבר אחד בא חשבון דבר עיקרי יותר ונזקו עולה על תועלתו ובבחינת מצווה הבא בעבירה כמו שפשוט שאסור לגזול כדי לתת צדקה או שאסור לבשל בשבת כדי להכניס אורחים כן צריך שיהיה פשוט לאדם שאסור לגרום לחילול השם ולשנאה ופירוד בתוך ישראל כדי להוסיף עידור בקוצו של לוד שאינו מחויב על פי הדין כי רצון השם באחדות ישראל הוא גזע ואילן ושורש עיקרי מאוד מאוד. אף שאין הוא מצווה מאוגדרת בגדרים חדים, כמו בישול בשבת, הינו יסוד התורה כולה. כמו שאנו רואים שאפילו ישראל עובדים עבודה זורה, אם הם בשלום, האחדות ביניהם ממתקת את כל הדילים ומצילה אותם מכל אויב. כאמרו חבור חצבים אפרים אנחנו. אלא שהערכים ויסודות אלו אינם כתובים בהרחבה בחלק הנגלה של התורה, כי החלק הנגלה של התורה מכוון להגדיר כל מצווה בגדריה. דווקא חלק הסוד, פנימיות התורה, הוא החוקק את כלל יסודות הקודש בעומק נפשו של האדם ומעמידם בשיעורם הנכון. והוא המביט על המצוות במבט כללי ונותן להם את המשקל והערך היחסי שלהם לסדרן כעידן גדול ומפואר וממנו בא שיקול הדעת הנכון למקום בו כל ערך מקומו לנהוג בהנהגה הנכונה במימוש רצון השם נמצא שבלי לימוד תורת הסוד אי אפשר יהיה לקיים רצון השם בשלימות כחסרים יסודות עיקריים מאוד בבניין שיקול הדעת וברוחה וכיפו. כמו שאסור לומר על טמא טהור ועל טהור טמא, כך אסור לומר על עיקר טפל ועל טפל עיקר. לפעמים הנזק בכך הוא גדול יותר מהנזק של האומר על טמא טהור. כי מי שאומר על טמא טהור, נקל להבחין בטעותו. מה שאין כן במי שמהפך יסודות התורה ולוקח תפל ועושהו לעיקר ולוחם בעבור התפל ופוגע בעיקר האמיתי וגדול. הרי שהוא סבור שהוא רצון השם הולך בלהט של קודש אחרי מחשבתו ואינו אלא מזיק ומחבל והורס יסודות ועיקרים ושורשים ושורשיים של התורה ואינו מבחין כלל בטעותו הכל בא מתוך הזנחת עסק בפנימיות התורה שהיא מלעטת ליבו של האדם אחר השם באמת וחוקקת אהבת ישראל בלב האדם להיות הילוכו בקדושה רבה ובנועם וכן ומאתרת אותו בזיב השכינה והדאר כבודה עד שכל הליכותיו קודש כל מעשיו בעדינות ובמתיקות אך בהיותו קשה כברזל בשמירת ההלכה ודקדוקה כי אהבה ניבדת, מל... כי אהבה ניבדת מליבו והשלכות והרגישות לכלל מערכות החיים והדם המוקרנות ממנו מביאות את הבריאות להעריך אותו ואת דרכו ואפילו את עקרונותיו ופתוחות לקבל השפעה ממנו ואומרות עליו מה נעים במעשיו ויבי ונהיה כמותו הקדוש ברוך הוא שמח בו ואומר עליו בכל עת בשמיים ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בחיל פח נתיבי ההשפעה של פנימיות התורה בעניין זה ראוי לציין שהכניסה לעסק פנימיות התורה צריכה לבוא בהדרגה למעשה גדולי התורה עמלו לפשט את הסודות הנעלמים ולקרבם אל ההמון וכך נוצרו ספרי מחשבה רבים כספרי המהלל וחלק מספרי הרמח"ל ספרי החסידות ובכללם חב"ד רבי נחמן ספרי הרב קוק ועוד ספרים אלו שואבים מים חיים ממעיינות פנימיות התורה ומגישים לכלל העם מתוך התרגלות בהם יוכל אדם להיכנס בהדרגה אל עומקי פנימיות התורה. כל זאת בבד בבד עם לימוד חלק הנגלה של התורה. הכנת נפשו שתהיה ראויה לקודש הפנימי. מכל מקום כבר בשעה שאדם עוסק בספרי האמונה השואבים ממעיינות הפנימיות, מרגינו את עצמו ברוחב דעתה על פנימיות התורה, ועל כן עניין זה איננו רק נחלתם של האחידים שזכו להיכנס לעובי הקורה של סודות התורה אלא הוא עניין השייך מנחוץ לכלל כל ישראל. בנוסף לצ... לזאת נציין שבשעה שהראויים לפנימיות התורה יהגו בה תמטה כי את הנהגתם ותאיר את דעתם וממילא כל השפעתם אל תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם תהיה חצובה מזיב נועמה בעומקה של פנימיות התורה ובכך יקנו לתל, לתלמידיהם את ליבות החיים המהירים של דעת פנימיות התורה אך ללא עיסוק של התלמידים בעצם הסודות ורזי התורה כי הנה גדול שימושה יותר מלימודה ותלמידי החיים הם ספרי תורה חיים המאירים את נועם התורה אשר בהם מגדילים צור הצומח על ברכי דעתם הרחבה והקדושה. ממילא הקריאה אל מעיינות פנימיות התורה איננה מקוונת דווקא ללימודי הקבלה שהוא נחלתם של יחידים אלא 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 עסק בכל מרחב ספרי הקודש החסובים מבאר קדושה זו כל אחד ומדרגתו וכן זוהי קריאה נמרצת אל כל תלמידי החכמים, מורי ההוראה, שיהיו מרטיבים נפשם בנועם את סח חיים, הדינים, יקרנו הפנים, ותהיה השפעתם התורנית סבוקה מקודש הקודשים הפנימי, ויגדלו, ויגדלו את תלמידיהם בנועם וברוחב דעת. עכשיו הגענו למכת הרוב. בסוד הנשמה ולחזור לענייננו עוד כמה דקות. נחשוב לענייננו. אם כן הנשמה היא בבחינת התגלות האלהות בקרב הארץ. תבין סוד גדול כי זה ממש סוד המאבק עם המן הרשע שהוא טען שישראל אינם קדושים בעצמם אלא רק מכוח התורה והמצוות וכשהיא ישנו מן המצוות אפשר חלילה לחלותם. טענתו באה לו לא ממחשבה שאין קדושה בגוף עצמו. אלא רק במצוות וישראל בלי מצוות הרי הם ק בלבד. אנוש שכפר במסיאות השם שבקרב הארץ והחומר. אמן הראשה. וכדי לנצחו גילה השם סוד אור עליון מאוד סוד שם יא שהוא בבחינת חוכמה ובינה סוד מגילה סוד מגל יא מובן הוא הקודש העליון שמברר שיש קדושה בתוך ישראל עצמם והוא סוד הבינה שהיא אור העליון ומתגלת בכל נפש ישראל, ישראל. מישראל על ידי הרהורי תשובה שהם גילוי קודש שבא מתוך ישראל אף בלא לימוד תורה אלא מעצם הטבע של ישראל. וזה סוד הנשמה, סוד בינה, סוד להיות ה-יא, שהוא מברר את הקדושה שהתמונה בעצם מהות החומר. זה מה שהתגלה במדרגה השלישית של ידיעת השם אני אדוני בקרב הארץ, תבין שהוא בא בבקת הרוב, והנה סודו עמוק, כי נודע שהרוב הן חיות רעות, הרוב זה חיות רעות, ידוע הדבר שחיות הרעות מושרשות בבחינת הקליפות, שלכן באו חיות טרף וכיוצא בזה בעולם מכוח הקליפות, לכן בביטול הקליפה שוב יאבדו, יאבדו חיות הטרף ואת רשעותן ולא יטרפו. והוא בסוד שאומר לנו הנביא, וגר זאב עם כבש ונמל עם גדיר בס וארי כבקר יאכל תבן. נמצא שבמכת הרוב התגלה קצת הקדוש ברוך הוא מושל אפילו בכוחות הרע עצמם שהם פועלים בשבילו. כי לכאורה הלוא חיילות הצומאה הם שייכים למצרים ולכאורה כל שליחיהם השליחיהם וענפיהם שבעולם התחתון צריכים להיות בצד המצרים קצת חיות הטלף פעלו בשביל הקדושה ודבר זה בא ללמד שאפילו הארץ היא לקדוש מלאכו הארץ היא לה' כי הנה אין דבר אסי ונמוך יותר מאשר ככוחות החשוכים שבעולם, מכללם הם חיות הטרף, שהרצח הוא מזונם. הנה בא הקדוש ברוך הוא והרא כיצד הם עצמם פועלים טובה ומגבירים קדושה. וסוד כוח הנשמה, שיודעת להפוך מרילו למתיקו וחשוכה לנורא. וסוד יד אדוני המתגלית בארץ, שהוא מושל בכל והכל עבדיו. אה, שחיות הטלף הפכו עצמם ולקחו כוח טורפם בשביל עשיית רצון השם. וממש איתפך שמשתמש בכוח החשוך בשביל הקדושה. דבר זה מראה את שליטת האדון היחיד בעולמו והכל בא ממנו. תבין שזה סוד הרוב שכתוב בתורה ערב, בלי הו"ף, ערב חסר. שהוא מלשון ערב וחושך, הוא ממש ההפך מהצפרדע שהוא צפרא, שהוא בוקר. כי הרוח הוא סוד גילוי הלהוט במרומים, סוד האור, בוקר, מה שאין כן העולם הזה, משול ללילה, סוד הרוב, מכת הרוב, באה לגלות שלטונו בקרב הארץ. סוד הרוב, סוד ערב, סוד הכפנים שואגים לטרף. אזרח השמש יאספון כי הם פועלים בלילה בעומק חשכת הלילה לאורות שפלותם הנה התגלתה יד השם בערב ממש בחושך בקליפות בארוב לאורות גילוי אלוהות בעולם שאפילו הרע הופך לטוב ומכוח מימיות תורה דווקא כי הנגלה של התורה אין לא עוסק בהפכת הרע לטוב אלא בחלק הטוב לבדו להגבירו בתורה ובמצוות. הבנתם? הברד, נראה איזה סוד החיה. הברד, הנה המדרגה הרביעית סוד אור החיה. הוא סוד למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. מי שבבחינת אין כמוני בכל הארץ הוא מדרגה עצומה במאוד מאוד. זה תמיד היה אומר משה לפרעה כל, כל הפסוקים האלה וכל מכה ומכה. סודו עמוק, הנה ידוע שהעולם הזה הוא סוד הארץ, הוא מקום, הגבול והמידה, שהכל מוגבל בו, הכל לפי חוקים. כך אי אפשר להיות בשני מקומות בו זמנית, אי אפשר להיות היום ומחר בו זמנית, כי הכל מיוסד בו על ומידה. יש דבר אחר אבל לא פה המציאות הזאת. הנה ידוע הדבר, שעורו הגדול הוא אינסופי, שום גבול ומידה אינם שולטים בו יתברך. אלא אשר רצה הקדוש הוא מלמד אותכם קבלה, צמצם עצמו להתלבש בתוך העולם הזה בגבול ומידה. תבין סוד גדול, כי ההתלבשות זו ‫שבמדרגות נפש ורוח הוא שמע, ‫בסוד מה שמובהר שהם מלובשים ‫בתוך האדם. ‫מה שאין כן החיה, ‫שהיא מבחינה שאיננה מלובשת ‫בגוף האדם, אלא מקיפה אותו. ‫היינו שהיא סוד אור ‫שמעל הגבול ממש, ‫כי הנשמה היא התלבשות ‫בתוך הגוף והמידה. ‫היא מקדשת את העולם. אך אינה מבטלת את חוקיו וגבוליו. הנה מה שאין כאן בסוד אורח חיה, שהוא בבחינת ביטול כל הגבולות ממש. התגלות יד אדוני היא מעל הכל ואין גבול ומידה בה, אלא שהיא, שהיה זה פילה פלאות. כי לא זו בלבד שהתגלה כוחו האינסופי, מעל העולם המוגבל, אלא ממש בתוך העולם המוגבל עצמו, שהתגלה שהשם נוכח בעולם הזה עצמו ממש, אך באופן בלתי מוגבל כלל שאיננו משועבד לחוקי העולם הזה, הוא אין כמוני בכל הארץ, כי כל הארץ משועבדים לגבול והוא התברך. הנה התברר שאין כמותו שהוא מעל הגבול, הוא סוד האורח שהוא מעל הגבול. וזה דבר שהתגלה במכת הברד, שבה היה נס עצום של אור מעל הגבול, כי בברד היה אש ומים יחדיו, אש מתלקחת בתוך הברד. הוא הפך טבעם ממש, כי הם שני הופכים. ושולבו יחד לעשות רצון השם. הוא פלא גדול מאוד. תביא שהוא פלא עליון יותר מהערוב. כי הערוב, הנה לא שונה טיבן של חיות הטרף, הם טרפו את צון מצרים. אלא שהנס היה בכך שחיות אלו עשו את רצון השם, היינו שהשתמשו בטבע שלהם. בשביל רצון השם, וסוד מדרגת הנשמה כמו שדיברנו, שאין חוקי הטבע מתבטלים בה, אלא עושים רצון השם בכוח טבעה ממש. מה שאין כן אורח חיה, שהוא פלאי פלאות, אי אפשר להסביר את זה. אור שמעל הגבולות וההופכים, ובו התגלה כוח שמעל הגבול, וכוח העולם הזה, כי המים והאש שינו טיבם וגדרם והשתלבו יחד לעשות רצון השם, הפך הטבע הגנוז בהם, שהם מבטחים זה את זה. וזה סוד אין כמוני בכל הארץ. כי בערוב היו אומרים שיש עוד כוחות, אף שהשם הוא הכי גדול. אך בברק התברר שגדולת השם איננה ניתנת כלל להשוויה והערכה שהוא מרומם על כל רוממות, מעל כל גבול ומידה, אין עוד מלבדו. התברך כי להשם הארץ הגענו לסוד היחידה, רבותיי. הנה לאחר מכן באה המדרגה החמישית העליונה ביותר, סודו עליון מאוד מאוד, והוא אומרו למען תדע כי לאדוני הארץ. הנה תבין סודו הגדול, שכאן כבר לא דיבר הקדוש כמו קודם, ולכן שאמר כי אני השם, או אין כמוני וכיוצא בזה. אלא כאן דיבר על הארץ, אמר שיהי להשם, דבר זה הוא גילוי האלהות, כי הביטוי להשם לאר... הארץ בא לדבר על המטרה והמגמה והמהות של הארץ עצמה. היינו שכאן איננו מדבר על גדולת השם, על מציאותו ועל כוחו הגדול והאינסופי, אלא מעבר לכך, על תכלית העולמות כולם והתכתשותם למעלה למעלה. כי הנה שאדם יכיר שאין עוד מלבדו ושהוא מעל גבול ומידה, עדיין חסרה לו לא ידיעה גדולה בקדושת השם. רק שיכיר את מטרות העולמות ותכליתם, אז תבוא ידיעת השם אל שלמותה. נבער את הדברים בקצרה, וזאת על ידי שנבין מהו כי לאדוני הארץ. הנה נודע שכל בריאת העולמות היא שנתבעה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, אמסוד ישראל עם קרובו, אנחנו כבר גומרים, הנה נשמת הארץ וכל הארץ כולה היא בבחינת גוף לישראל, תבין בזה ותבינו בזה סוד גדול, כי רצון זה של הקדוש ברוך הוא, הוא הרצון המבוטא בשיר השירים, הוא מתבטא בשיר השירים בסוד השכינה שהיא רעייתו של הקדוש ברוך הוא, ותכלית מעלת ישראל והעולמות שמתברר היטב שכל מהות ישראל והארץ הם סוד הנוקווה, סוד השכינה, סוד רעייתו של הקדוש ברוך הוא. היינו שלא זה בלבד שהשם ברא את העולם וכוחו הגדול אינסופי, אלא שהעולם עצמו נערך בסוד שלימות אור האלהות, סוד השכינה של נשמת העולם ויראייתו של הקדוש ברוך הוא. היינו, שאם אנחנו מביטים במטבעת אנושי על העולמות, אז אנחנו רואים אותם כנבראים נפרדים, יש להם בורא ומנהיג, ומבט זה עדיין לא הגיע לשיא הכרת השם ורוממותו, כי באמת, במבט הקדוש והעליון שמכיר את סוד השכינה שהיא הנשמה האמיתית של העולמות וכל העולמות התחתונים הם בבחינת ענפים ולבושים לה הנה אז מתברר שהמהות הפנימית האמיתית של העולמות התחתונים הוא סוד השכינה שהיא אלוהות ממש ובבחינת רעייתו של הקדוש ברוך הוא סוד דוכרא ונוקבה ובכך מתברר שהוא יתברך הכל ואין עוד מלבדו כי אורו הגדול והקדוש הוא הנמצא היחיד והכל ממש התגלות והופעה של קדושתו בסוד אור השכינה ותבין שזהו סוד כי לאדוני הארץ שהוא ראשי תיבות כלה כלה הוא מורה על המהות האמיתית של הארץ, שהיא בבחינת כלל הקדוש ברוך הוא. כמו ממש בסיום הבריאה, שאנחנו, מה אנחנו אומרים? ביחולו, כן, ביחולו השם השמיים והארץ, כן, שרומס עוד וזה תכלית של קדושת השם, אור היחידה, שהוא יחיד בעולמו. הכל מתקדש בקדושתו, הוא סודה קלה, יחידה, תמא וברא, כי זה סוד היחידה. התפשטות קדושת השם בכל העולמות בשווה, שאין עוד מלבדו ממש, הוא יתגלה לעתיד לבוא. סוד הלשון החמישי של הגאולה, המקוון כנגד היחידה. דבר זה היה בלוע, בתוך הברד. ולא יתייחד במכה בפני עצמה, כי אין התגלות ליחידה בפני עצמה, אלא על ידי החיה כנודע. בסוד קוצו של יוד, המקוון כנגד היחידה, מתגלה על ידי עוד יוד, המקוון כנגד חיה. הבאתי פה עכשיו דבר ששאלו לי מה זה ארבע זוגות של תפילין? אמרתי להם, הזוג השלישי שאתם אולי לא מכירים בו כל כך זה הזוג של הראבד. עכשיו, אז יש ארבעה זוגות תפילין כנגד ארבעה מדרגות אלו, בחסדי השם. בזה תבין סוד גדול גודל מעלת התפילין של הראבד. כי נודע שהתפילין הם סוד מוחין, סוד ידיעת אדוני, לכן נצטווינו להניח תפילין זכר ליציאת מצרים. כי בהם באה השגת האלהות ממש בסוד שפע הקודש המאיר במוחי של האדם להשיג את ידיעת השם. נודע שיש ארבע שיטות קודש עצומות בתפילין. סוד רש"י ורבנו תם שימושה רבה והרבד. תבין שהם עומדים זה ממה את זה. גם כן בסוד נפש רוח נשמה חיה. כי רש"י ורבנו תם הם סוד נפש ורוח. לכן ראוי לכל ירא שמים להניח גם רבנו תם. אין ש- שום יו הרבה זה בזמננו אנו כי כל ישראל צריכים להאיר עצמם בסוד נפש ורוח ואני אומר ליהודי חין אף שרש"י הוא מוכין דהמה ורבנו תם מוכין דאבא ושימושה רבה מוכין דאריך הכל אחד אין כאן מקום ביאורו כרגע שימושה רבה הוא סוד הנשמה ‫בסוד שימושה לשון שמש, ‫סוד הנשמה שמאיר אור גדול, ‫סוד שימושה רבה, אור רב וגדול, ‫בסוד באזרח לא השמש, ‫שבה גנו סוד שימושה רבה כנודע. ‫ומעל הכול, בסוד תפילין הרבד, ‫סוד אור החיה. סוד הרבד העולה גימטריה רז שהוא שפע החיה אור מעל כל השגה מכוח תפילין רבד ממשיך אור היחידה ממש בסוד החיה שממשיכה יחידה בסוד יוד בקוצו של יוד סוד משה הוא משיח כי משה העיר סוד החיה ומשיח ימשיך, סוד יחידה, ושניהם אחד, גוי ראשון ואחרון. בתכלית הגאולה, וראו קולה ימי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, וירו ממך אלו תפילי שבראש, כי מכוחם יבואו לסוד דעת ה' בהשגתו, שבה תלויה הגאולה ממש, בסוד ומלאה דעה את ה'.